1: Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa Las Mañanas de Faikán. aquí en Radio Faikán Reciban un saludo de Álvaro Fernández y bienvenidos a este viernes 12 de marzo Son las 8 y 33 minutos de la mañana y aquí comienza un nuevo programa Ya sabéis, esta aventura radiofónica que empezó el pasado lunes 1 de marzo Y estamos entre semana, no esos días laborales de lunes a viernes ...desde las ocho y media de la mañana hasta las once y media... ...durante tres horas, tres intensas horas... ...que acompañamos a todos aquellos que sintonizan esta radio en estos momentos... ...bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a presentar el programa... ...tenemos por supuesto la opinión del día... ...también el repaso a las temperaturas y es noticia... ...y las portadas de los periódicos... ...a las horas en punto, los boletines informativos... Tenemos también a eso de las 9 y 20 nuestra sección Mundo Digital con Juan Cruz Peña que nos trae el kiosco digital, nuestro periodista que nos trae por tanto la información de los principales medios digitales en nuestro país y después nos vamos a Twitter con la sección Trending Topic para conocer cuáles son los principales temas que están manejando los tuiteros a estas horas. Pasadas las 9 y media tenemos que hablar de deportes y lo vamos a hacer con nuestro compañero Manolo y también con Jesús Rubio de Unión Amarilla. Y charlaremos por supuesto de la última hora y de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Herbalife Gran Canaria y de otras tantas cosas. ¿eh? Pero eso por una, por una parte en cuanto a deporte, así que hoy tendremos algo más de deporte, sesión intensa deportiva. Pasadas las 10 estará con nosotros nuestro compañero Miqueas con su sección desde la cumbre, donde nos informa y nos trae todas las noticias de aquella zona. Y tendremos hoy la tertulia, pero antes de la tertulia vamos a presentar las entrevistas. A las 9 y 5 estaremos con Nona Perera. ella es la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, porque la Universidad de Las Palmas contará con un centro de arqueología en el campus de Humanidades. Una gran noticia a las 10 y 20 nos acercamos al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada en Galdar para conocer de la mano de la directora y conservadora Carmen Gloria Rodríguez cómo es Cueva Pintada, así también cómo conocer qué actividades realiza y qué se encontrará todo aquel que lo visite. Y hoy es viernes y toca Tertulia, a eso de las 11 menos cuarto. Contaremos hoy con los siguientes tertulianos. Agustín Denis del PSOE en Telde, Luis Rodríguez del Partido Popular en Telde y Pilar Mesa de Coalición Canaria también en la misma localidad. En una tertulia donde tocaremos temas de muchísima actualidad con diferentes opiniones. Con todo esto, comenzamos.
0: La opinión del día.
1: 172, 204, 170, 159, 152, 210, 221 y 229. ¿Qué dicen estos números? Son solo números, pero dicen muchísimo. Quizás algunos ya lo habéis identificado, ¿no? Esta secuencia de números, esta cadena numérica que es el, el día a día desde hace ya casi un año. Bueno, pues son los contagios de COVID-19 en las islas en estos días. Y hay una tendencia, vamos a repetir los números, 172, 204, 170, 159, 152, 210, 221 y 229. La tendencia es que nos hemos estancado, es decir, es una tendencia plana, mesetaria, y que en algunos casos repunta, porque en las tres últimas fechas estamos por encima de los 200 casos. Y ya lo dijo ayer el consejero de Sanidad Blas Trujillo, que cuando, por ejemplo, Tenerife o Gran Canaria, que son sin duda alguna las dos islas más pobladas, están por encima de los 60 casos, es peligroso y hay que tener cuidado, ya estamos por encima de los 60 casos es una tendencia plana con repuntes y lo peor es que no baja no baja y si no baja algo estamos haciendo mal bueno desde la administración nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros somos los que tenemos que tener ese cuidado extremo mascarillas 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 e higiene y sobre todo cuidado en las reuniones cuidado en los trabajos donde levantamos muy rápidamente la guardia los datos no bajan y el archipiélago ha registrado en su última cifra este pasado jueves, 11 de marzo. En breve saldrán los datos de las últimas 24 horas, pero los últimos datos que tenemos son 229 casos de coronavirus. Este aumento ha tenido consecuencias leves. Bueno, son un aviso. Pero sí, hay que. el aviso es el siguiente, que el gobierno de Canarias ha acordado que Tenerife, Fuerteventura y nosotros mismos Gran Canaria... Islas que, por cierto, reside el 90% de la población, sigan en nivel 2 de alerta COVID. Estamos, es decir, en el semáforo naranja, pero con restricciones reforzadas, porque no se está conformando una estabilización clara de los datos y luego un descenso. La medida reforzada, hombre, no es que sea gran cosa, pero sí que es un aviso. El toque de queda pasa de las 11 a las 10. Ese es el cambio, el toque de queda pasa de las 11 a las 10. Y hay una reducción de los aforos autorizados en las reuniones privadas y negocios de hostelería. Se limita a cuatro personas. Hay que hacer otro esfuerzo más. Ya sé que son muchos, que tenemos una fatiga pandémica enorme encima. Y que eso ya lo hemos comentado en este programa. Pero no podemos permitir subir ahora casos. No podemos pasar a un nivel 3. Ayer se aprobó la vacuna de Janssen, con esta ya son cuatro, cuatro vacunas, cuatro posibilidades de que lleguen más y más vacunas y otro punto más, por tanto, para la esperanza para poder salir de esto cuanto antes. Justo ayer, cuando se cumplía un año de la declaración de pandemia y justo ahora que estamos a punto de cumplir un año del inicio del confinamiento total. Ánimo, vamos a poder con esto.
2: Get your motor running.
3: Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah. Racing with the wind.
1: Nos vamos a publicidad después de escuchar este temazo a la vuelta repasamos las temperaturas vamos con es noticia y también las portadas de los periódicos
4: Escuchas Faikan Red de emisoras somos gente somos radio
5: 19 de marzo, Día del Padre, recuérdalo, en Floristería Siempre Viva, encontrarás una gran variedad en flores cortadas, claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos, hacemos arreglos florales, Floristería Siempre Viva, visítenos, nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde, Floristería Siempre Viva.
6: Es can
7: carcini red de emisoras Somos gente, somos radio
0: El tiempo
1: por tanto con el repaso a las temperaturas miramos al exterior y lo que tenemos en estos momentos son cielos cubiertos aquí en Telde, fuera de los estudios de Radio faikán se espera que a lo largo de la jornada pues el día en esta zona se vaya despejando, tendremos menos nubosidad esas nubes altas, bueno lo que lo que viene siendo la tónica habitual y eso mismo sucederá en las palmas de Gran Canaria, cielos cubiertos, espero que a lo largo también de las próximas horas se irán despejando y hasta que llegue la noche lo que tendremos son nubes altas, temperaturas máximas en torno a los 20 grados y bueno, pues ya lo... me imagino que ya lo habéis notado, ¿no? Las rachas de viento son mucho menores, ayer por la tarde ya también se notaban y como mucho hoy llegarán a unas rachas en torno a 30 km hora se dejará notar, porque no es que sea poco, 30 km hora para unas rachas de viento, pero eso sí no serán tan molestas como al inicio de la semana, y lo que tenemos en el sur de la isla es cielos despejados también para esta jornada de hoy y unas temperaturas máximas que llegarán a los 24 grados vamos a ver para el fin de semana sábado y domingo en la zona de Telde y la zona de Las Palmas, tenemos eh, bueno, pues lo se repite la tónica, a primera hora del día cielos cubiertos, luego el día despejará tanto el sábado como el domingo, unas mínimas en torno a... 15-16 grados, máximas 21-22 grados Y en el sur de la isla lo que tenemos es lo siguiente Predominarán los cielos despejados con las temperaturas máximas pues parecidas 16-17 grados, pero las máximas algo más elevadas Tendremos unas máximas 23-24 grados y luego la Agencia Estatal de Meteorología prevé la llegada de una ligera calima a las islas, más posiblemente a la provincia oriental a partir de hoy. Bueno, mínimamente y, y en altura. ¿eh? Esa calima no se descarta, digamos, la presencia de ligera calima en altura. Eso es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero que bueno que en cualquier caso... ...no será una calima de esas abrumadoras, no... ...pero bueno, el aviso lo deja la Agencia Estatal de Meteorología... ...y nosotros lo damos.
4: Es noticia.
1: Es noticia, por fin. El gobierno destina 7.000 millones para ayudas directas a empresas. Irán destinadas al turismo, a la hostelería y al comercio. Y serán gestionadas finalmente por las comunidades autónomas. El plan de ayudas directas para los negocios impactados tras un año de crisis estará dotado con 7.000 millones de euros de los 11.000 millones con los que contará todo este programa de rescate. Ayer se desveló esta cuantía de las subvenciones que podrán recibir las empresas después de varias semanas repletas de negociaciones y un baile de cifras que volvió a provocar las tensiones entre, dentro del Ejecutivo y esto provocó un retraso en la aprobación. ¿no? Y por cierto, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario. El importe estaba fijado de antemano desde hace varios días y se sitúa en la franja alta de entre las cantidades previstas. Con esta ayuda se intenta, por tanto, salvar o ayudar ¿no? a centenares de miles de empresarios que están sufriendo las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. Y es que la realidad es de negocios cerrados o con limitación de actividad y sin perspectiva de poder operar con cierta normalidad casi hasta el verano. ¿Qué le vamos a decir no a todos esos negocios del archipiélago? El programa cuenta con tres grandes pilares. Además de las ayudas directas, habrá un fondo de reestructuración de los créditos avalado por el ICO durante el año pasado que gestionará la banca por unos 3.000 millones. Y los 1.000 millones que nos quedan irán destinados al plan de rescate para pymes a través de la empresa estatal Cofides. 7.000 millones para ayudas directas a empresas que van a gestionar las comunidades autónomas. Esas empresas, hostelería, turismo, comercio... no, A todos nos va la cabeza directamente a esos negocios. ¿Es una cantidad suficiente? Y lo más importante, ¿llega a tiempo? Bueno, pues... Podéis responder principalmente además, ¿no? Si tenéis un negocio y si estáis muy afectados al 656 60 96 92. Repito el WhatsApp para participar siempre en este programa 656 60 96 92. Después de esto, lo que tenemos que ir es con el repaso a las portadas de los periódicos. No paramos de informar en las mañanas de faikán en El País. Hoy empezamos por este periódico, foto de portada Casado y Ayuso, ayer en el acto de estado en el Palacio Real por las víctimas del terrorismo. Ayuso empuja al PP a perder el centro, perder Madrid. Líderes territoriales dudan de una operación con más riesgo que beneficios. Casado asume el discurso duro de la presidencia de socialismo o libertad. Dirigentes de Ciudadanos libran con los populares una batalla de reproches. Vamos ahora con ABC en la foto de portada, pues salen saludándose Arrimadas y Almeida. El titular dice así, las dudas de los diputados de Ciudadanos en Murcia hacen peligrar la moción. La dirección del partido presiona a cuatro de sus seis parlamentarios ante el temor de que voten en contra. Sánchez apuesta por Arrimadas como socio de gobierno para evitar que el extremismo de Iglesias le quite apoyos. Y otras noticias, un PSOE sin candidato espera gobernar sin urnas. Y la traición se organiza en Madrid por desesperación. Es una entrevista a López Miras. Dice que Ciudadanos diga un caso de corrupción del PP en Murcia. Solo hay del PSOE. Pasamos a El Mundo. La foto portada. La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas, mira su teléfono ayer en el Congreso de los Diputados. Esa es la foto titular. Díaz Ayuso dice no podía continuar gobernando con la cabeza gacha y también asegura yo quiero gobernar en solitario, voy a luchar por conseguir la mayoría absoluta el 4 de mayo. Y otras noticias, el gobierno repartirá a través de las comunidades autónomas 7.000 millones en ayudas directas y también Podemos y PSOE aprueban su reforma para atar al Poder Judicial. Vamos con La Razón, foto de portada para el presidente del PP, Pablo Casado, que conversa con el alcalde de Madrid, Luis Martínez Almeida, y con la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas al fondo. Ciudadanos pedirá la cabeza de Ayuso si tiene que pactar tras el 4M. La ruptura saca a la luz la guerra en sol. Diputados naranjas filtraban información al PP. Y otros apuntes, de la razón, las grietas en Ciudadanos ponen en riesgo la moción de Murcia. El TSJM fallará en menos de 48 horas si hay elecciones en Madrid. Periódicos más cercanos, vamos con la foto de portada de Canarias 7, Sergio Lloret, tercer presidente majorero. La foto es para él. Toque de queda a las 10 en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife para frenar el virus. Y otros apuntes, unos 2.000 inmigrantes continúan aún alojados en hoteles y una declaración responsable basta para ampliar las terrazas. Hidalgo asegura que la ciudad apuesta por esa fórmula siempre que sea sin molestias a terceros. A ver qué nos dice la provincia diario de Las Palmas. Canarias limita las reuniones a cuatro y a las diez horas en casa. Sanidad refuerza las restricciones en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, pero salva del cierre a la hostelería y los gimnasios. Ante la tendencia al alza del número de contagios, el gobierno canario se adelanta al aumento de la movilidad de la Semana Santa. Y en el diario de avisos, bueno, pues sale una foto de portada de una calle vacía. Se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche desde el lunes. El gobierno regional endurece las restricciones a pesar de que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura están en el nivel 2. Los grupos se reducen a cuatro personas. La Unión Europea autoriza la vacuna de Johnson Johnson que, al ser de una dosis, facilitará el objetivo de llegar al 70% de la vacunación en verano. Vamos con los periódicos de tirada deportiva. Sergio Ramos sale en El Marca. Dice que no hay novedades en su renovación, pero manda un recadito parafraseando a Santiago Bernabéu. No hay jugadores jóvenes y viejos. Los hay buenos y malos. El capitán blanco presentó un nuevo documental y se confesó con Ibai Llanos. Sería más fácil traer a Haaland que a Mbappé. Yo no hubiese dejado marchar a Cristiano. La satisfacción de haber eliminado al Barça está ahí. Y de rescatar que ayer el... El Villarreal le ganó 0-2 al Dinamo de Kiev, también hubo otro partido, el Granada le ganó 2-0 al Molde. Y en el diario AS sale Sergio Ramos, puedo rendir 5 años más, Sergio Ramos se confiesa, no hay nada nuevo de mi renovación, pero estoy tranquilo, el día que me vaya quiero que sea por la puerta grande ir al Barça, no hay dinero en el mundo para que eso pase. Y vamos con el mundo deportivo. Objetivos. La nueva directiva tiene sobre la mesa diversas opciones de calidad pese a los apuros económicos. Objetivos para el Barça: Cunagüero, Erling Hagan, David Zalaba, Eric García y Memphis Depay. Esos serían los algunos ¿no? de los refuerzos que quiere el Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, ayer el Barcelona ganó en baloncesto. El Euro también es Blaugrana. 76-81. Se impuso el Fútbol Club Barcelona de baloncesto al Real Madrid. Bueno, y dicho esto, hemos hecho ya el repaso habitual a las portadas de los periódicos, es decir, primero a las de tirada general, después a las locales y a las deportivas. Nos toca hacer un descanso, nos vamos a publicidad y luego a la vuelta iremos a las 9 en punto con el primer boletín informativo y después nos vamos a acercar a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria porque van a contar con un centro de arqueología en el campus de humanidades. Y es que allí se podrá ubicar... Pues la excelente colección de materiales con los que están trabajando desde los años 90, pero claro, estaban trabajando en un centro que no nada va a tener que ver ¿no? con este centro de arqueología. La verdad es que el paso es de gigante y para hablar de este asunto... Vamos a contar con la presencia de la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Nona Pereira. Vamos a conocer en profundidad el Centro de Arqueología en el Campus de Humanidades, que allí se va a instalar. Pero antes hay que hacer un muy breve descanso.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre
0: todas nuestras novedades. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos a recordar a los oyentes los diales en la 104.2 para Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán, Más Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Vecindario. La 91.4 la podéis sintonizar en Las Palmas de Gran Canaria, la 95.2 en Artenara, 94.5 en Más Palomas, 100.4 en Tunte y la 91.6 en Arrecife, Lanzarote. Esos son los diales para escuchar. Radio Faicani para escuchar nuestro programa y recordamos que hoy a eso de las 11 menos cuarto hasta las 11 y media toca la tertulia. Y hoy estarán con nosotros los siguientes tertulianos, Agustín Denis del PSOE en Telde, Luis Rodríguez del Partido Popular en Telde y Pilar Mesa de Coalición Canaria en la misma localidad. Así que, bueno, pues se presenta interesante la mañana y tocaremos temas de actualidad, temas que a todos nos interesan y queremos conocer las diferentes opiniones y las diferentes sensibilidades.
0: Noticias.
1: 9 de la mañana vamos con el boletín informativo. El gobierno de Canarias ha acordado que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, islas donde reside el 90% de la población de Canarias, sigan en nivel 2 de alerta COVID, es decir, en el semáforo naranja, pero con restricciones reforzadas porque no se conforman con la estabilización de sus datos. Escuchamos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo.
9: La, las tres islas están en nivel 2 como saben ustedes pero se mueven en un nivel como él bien señalaba mesetario un tanto ascendente ligeramente pero dado en los niveles que se mueven y les voy a poner solo un indicador para no cansarles aquí con números variables etcétera en la incidencia siete días prácticamente la, prácticamente no las tres islas están por encima de los 60 casos y moverse en ese territorio, eh, la experiencia nos ha ido eh, haciendo ver que se deben adoptar más medidas.
1: Estas medidas reforzadas consisten básicamente en un adelanto del toque de queda de las 11 a las 10, que entrará el lunes, y en una reducción de los aforos autorizados en las reuniones privadas y negocios de hostelería a cuatro personas es que los datos no bajan. El archipiélago registra este jueves 11 de marzo 229 casos de coronavirus. Además, también registra un fallecido más en las islas de Gran Canaria, por lo que ya son 619 las personas que han perdido la vida desde que se declarase la pandemia. Se trata de un hombre de 71 años en Gran Canaria, asociado al brote del Centro Sociosanitario de San Lorenzo. Permanecía ingresado en el hospital, padecía patologías previas y había experimentado un empeoramiento de su estado clínico. Hablamos de inmigración. El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, insistió ayer en reclamar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba redistribuir a los inmigrantes llegados a las islas entre el resto de comunidades del Estado con urgencia ante el desbordamiento de recursos para atenderlos en el archipiélago. A través de cuatro preguntas que registró en la Cámara para que sean respondidas por escrito por el departamento de Escrivá, el parlamentario nacionalista reitera su parecer de que no es razonable lo que está ocurriendo en la región con el estancamiento de los africanos llegados en pateras y cayucos y su alojamiento, dijo en macrocampamentos del gobierno estatal, que ya expuso en una ocasión al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Apunte económico, un total de 4.319 peticiones de ayudas directas por parte de pymes y autónomos se han registrado en las primeras 36 horas tras la apertura del plazo de solicitud, según ha informado el portavoz del Ejecutivo Canario, Julio Pérez. En la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz indicó que en los registros del Ejecutivo y del Servicio Canario de Empleo se, han, se tenían contabilizadas esas peticiones hasta las 4 de la tarde de ayer jueves. Y un último apunte, el dueño de un boleto de la Bonoloto validado en Las Palmas de Gran Canaria percibirá más de 3,3 millones de euros al haber sido el único acertante de primera categoría en el sorteo celebrado de ayer jueves. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 36 de Las Palmas de Gran Canaria situado en el centro comercial Parque Atlántico. Terminamos con el primer boletín informativo, regresamos con más información a las 10. con más protagonistas. Antes de nada, anunciamos la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contará con un centro de arqueología en el campus de Humanidades. La directora general de Patrimonio Cultural, que es la persona con la que vamos a hablar en unos segundos, Nona Perera, visitó los laboratorios y la futura ubicación de la instalación financiada por su departamento. La universidad... Bueno, va a contar con un nuevo centro de arqueología en ese campus de humanidades donde se va a poder ubicar finalmente lo que podemos calificar de una excelente colección de huesos, cerámicas, herramientas ¿no? con las que se trabajaba desde hace décadas, concretamente desde los años 90. Un centro que cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias y está dentro del acuerdo del convenio firmado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la Universidad Pública. Así que, ¿quién mejor que la propia Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias para hablarnos de este asunto? Con ella hablamos en unos segundos. ...hablamos con la directora general de Patrimonio Cultural... ...del Gobierno de Canarias, con Nona Pereira... ...Nona, buenos días...
10: Hola, buenos días...
1: Bueno, deseando hablar de este interesante asunto... ...como que la Universidad de Las Palmas... ...va a contar con un centro de arqueología... ...en el campo de humanidades... ...se va a construir ese centro de arqueología... ...que mejorará las instalaciones... ...del actual laboratorio de arqueología... ...¿cómo va a ser todo esto, lo que se va a realizar?
10: Bueno, el año pasado firmamos... ...un convenio de colaboración... Eh, con un aporte económico suficiente para levantar el edificio, eh, está el lugar, está el proyecto y ahora la universidad tiene que que levantar que materializar esta unidad y eh, traspasar a él los distintos lugares, los distintos materiales que tiene en varios lugares de la universidad, ¿no? que son sitios pocos adecuados, porque el personal que investiga no puede trabajar con el suficiente espacio ni, lo, ni toda la maquinaria que es necesaria ¿no? para hacer ese trabajo, ni el estudiantado hacer sus prácticas. Uh -huh. Entonces se va a mejorar eh, la calidad y la cantidad de trabajo que se haga, además de permitir la, especialidad de la, la especialización ¿no? de, de la universidad, y para las personas que, que investigan en Canarias, en África, en otra, en otros centros no, también pueden hacer uso de, de este laboratorio con lo cual para nosotras es una gran ventaja porque se minimizan los costos y se pueden hacer mucho más análisis que lo, que en la actualidad no, que se están mandando eh, al exterior de Canarias.
1: Bueno, pues se avanza muchísimo en cuanto a la arqueología aquí en la zona y lo que está claro que son unos pasos muy importantes que se van a dar. Claro,
10: porque eso permite la mayor eh, profesionalización de la universidad, mayor especialización de la, del profesorado, del alumnado, de la gente que está en práctica y luego para eh, los órganos consultivos, la propia, los estudios de la propia universidad, de los museos, de las empresas, de la dirección general, de los cabildos... De, ...de todas las actividades eh, arqueológicas que se celebran en... ...pero no solo en Canarias, sino en, en cualquier lugar... ...donde el profesorado de las universidades esté trabajando... Y, ...y en lugar de mandarlos a laboratorios del exterior... ...se quedan aquí y la verdad es que es una gran ventaja porque también eso repercute en el, en el número de personal nuevo especializado que va a salir de las universidades públicas de Canarias.
1: Pues sin duda alguna, mucho mejor trabajarlo aquí. Arqueológicamente hablando, eh, ¿el centro qué territorio pretende abarcar? Porque también has comentado parte de África, ¿no?
10: Claro, eh, se estudian los materiales que, eh, que el profesorado de la universidad está, está estudiando, ¿no? Hay proyectos en África, en Asia, eh, en Egipto... Y esos análisis se, se pueden hacer ahora a partir de, de su operatividad en, en Las Palmas, ¿no? Y, ¿sabes? Y cualquier, yo que sé, eh, el equipo de, de investigación de la Universidad de La Laguna que está trabajando en Egipto, pues puede valerse de este laboratorio, ¿no? Y, y todos en general, ¿no?
1: Bueno, pues uh, se ve que se amplifica todo, ¿no? Para futuros hallazgos, ¿cómo se trabajará en este centro de arqueología?
10: Eh, bueno, ellos tienen a través de la, de la del organismo de la universidad, tienen unas cuotas, unos precios y eh, se atienden a eso, ¿no? de, además de posibilitar no solo la parte económica, sino la parte de prácticas y de especialización y además otra cosa importante que no he dicho, la, eh, las colecciones de referencia sí. tienen una gran cantidad de materiales que sirven de referencia para para analizar o para describir correctamente otros materiales similares. Y eso es una gran ventaja, ¿no?, de, de todo porque en una excavación arqueológica no solo se estudian lo, la cerámica, los huesos, sino también eh, pues, todo lo que tenga que ver con, con las, los, las, las sustancias que, que ayudan a adaptar a, a poner tiempo en esos materiales, los insectos, las partes mmm, invisibles de de la arena, ¿no?, como pueden ser las semillas, a través de la flotación se consiguen y luego se analizan y se, se van describiendo. Y eso es, de verdad, una gran ventaja porque hasta ahora eh, estaban muy limitados esos análisis en Canarias.
1: Vamos, que todas esas colecciones van a ser accesibles para docentes, para estudiantes, que todo va a estar centralizado, porque es que esto era más que necesario. Claro, sí, sí,
10: sí. Eh, bueno, por toda la actividad arqueológica que se desarrolla en Canarias ¿no? y personal canario en el extranjero, pues sumamente importante, porque también es la especialización de, de las universidades públicas de Canarias.
1: Uh -huh. Bueno, pues un referente que va a ser, por tanto, Nona, para Canarias, pero también posiblemente para más allá.
10: Claro, sí, sí. Vale. desde luego, sí. Y todo un campo nuevo que se abre de, de estudios, en flora, en fauna, en ...todo microbiología, todo lo que tenga que ver ¿no? con contenidos estomacales... Todo, ...todo un mundo nuevo que se abre para saber más del pasado... ...y de nosotras mismas en el presente.
1: Pues estamos de enhorabuena porque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...contará con un centro de arqueología en el campo de humanidades... ...y nos lo ha contado Nona Pereira, la directora general de Patrimonio Cultural... ...Nona, ¿algo más que quieras añadir sobre este asunto o también sobre arqueología... ...o algo bueno, directamente de patrimonio cultural?...
10: Bueno, que no solo la parte de arqueología no solo es una ciencia a través de la cual podemos saber el pasado, sino en Canarias es un elemento identitario, estructural, ¿no? que da cohesión a la sociedad que vivimos en, en las islas. Y por eso también este centro de referencia es sumamente importante.
1: Que queda, Nona, gracias por estos minutos. Un saludo.
10: Un saludo y muchas gracias.
1: Somos la mejor información, música
0: y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Esa charla que hemos tenido con una perera, ahora nos toca... Pues bueno, tranquilizarnos un poco En breve nos vamos a ir a publicidad Y luego, a la vuelta Estaremos con nuestro compañero Juan Cruz Peña Quien nos tiene que traer todo el kiosco digital Nos traerá por tanto la información De los principales medios digitales Y también nosotros iremos Con ese trending topic no, Con las tendencias En Twitter A ver de qué hablan los tuiteros Porque la verdad es que pues, Estoy echando una ojeada por encima y los temas son muy, muy, muy variados. ¿Más asuntos que tendremos? Pues en, una, en un cuarto de hora, 20 minutos, hablaremos de deporte con nuestros compañeros Manolo y Jesús. Y recordamos hoy la tertulia, porque para eso es viernes. A las 11 menos cuarto empezará la tertulia de las mañanas de Faicán de todos los viernes. El anterior viernes pues, fue nuestra primera tertulia. Hay que recordar que llevamos dos semanas de programa y estarán con nosotros hoy aquí Agustín Deniz, él es del Partido Socialista Obrero Español en Telde, Luis Rodríguez del Partido Popular en Telde y Pilar Mesa de Coalición Canaria en la misma localidad. Y vamos a tocar... pues temas ...que tienen que ver con la actualidad... ...por ejemplo, estos datos últimos que hemos dado... no ...de los casos de COVID en nuestras islas... ...que no terminan de bajar... ...y por tanto pues hay que ver con las nuevas medidas... ...si esas medidas son suficientes, si no... ...las medidas que han puesto desde Sanidad... ...de por ejemplo aquí en Gran Canaria... ...también en otras dos islas... ...cambiar los horarios de toque de queda... ...vamos a tener que estar desde la próxima semana... ...en vez de a las 11 de la noche... ...a las 10 de la noche en casa... Y las reuniones se van a limitar a cuatro personas. Esas son algunas de las modificaciones. Bueno, queremos conocer la opinión de, de los tertulianos, también conocernos su opinión sobre el cierre perimetral en Semana Santa... En torno a Canarias, que no se cierra, los cambios, por supuesto, en la política nacional, esa moción de censura, posible moción de censura en Murcia, las elecciones en Madrid. ¿Cómo ven estos movimientos dentro de la política y cómo puede afectar ¿no? al futuro de sus partidos? Con ellos charlaremos, lo dicho, desde las 11 menos cuarto. Luego también hay. Más temas, pero veremos a ver los que nos da tiempo a tocar en esos 45 minutos. Son las 9 y cuarto, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con Mundo Digital. Primero el periodista Juan Cruz Peña con el kiosco digital y después Trending Topic.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
4: Somos música, somos información, somos entretenimiento, somos vida. Somos Radio Faicán, somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: en directo, ya habéis escuchado ese indicativo, estáis escuchando las mañanas de Faicán. Y a quien nos toca ahora escuchar es a nuestro compañero Juan Cruz Peña que nos trae el kiosco digital, es decir, en, muy manera, en una manera muy resumida, toda la información de los principales medios digitales de nuestro país.
5: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
11: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 12 de marzo de 2021 y comenzamos ya.
5: Vamos con la apertura de El Confidencial.
11: Iglesias amenaza con ir por libre en el Congreso si el PSOE da prioridad a ciudadanos. La interpretación del socio minoritario del gobierno es que los analistas buscan dar oxígeno a ciudadanos, contribuir a su supervivencia para poder pactar en un futuro no solo gobiernos autonómicos, sino también a nivel estatal. Remarcan que ellos tienen clara su hoja de ruta: empujar al PSOE a la izquierda.
5: Así abre El Diario.es.
11: Casado lanza la OPA final para quedarse con los restos de Ciudadanos. El líder del PP intenta aprovechar el descontento interno con Arrimadas por la moción de censura en Murcia, la debilidad electoral de Ciudadanos que reflejan las encuestas y la pérdida de peso institucional tras su expulsión del gobierno de Ayuso.
5: Así abre El Español.
11: Arrimadas se negó a romper del todo con el PP como quería Moncloa. PSOE y Ciudadanos han mantenido los últimos meses las conversaciones que desembocaron en la moción de censura en Murcia.
5: Saltamos a la de público.
11: Podemos creer que el tsunami autonómico refuerza al gobierno, pero vigila el acercamiento entre Sánchez y Arrimadas. La pérdida del poder territorial de la derecha y la ruptura de varios gobiernos conservadores contrastan con un ejecutivo central que, pese a la existencia de diferencias y conflictos, no peligra. La jugada de PSOE y Ciudadanos acerca de nuevo a los socialistas a los de Arrimadas, aunque los de Iglesias saben que no tienen números para establecer una alianza estable.
5: Seguimos con la
11: Telefónica se enreda con la venta de Latam mientras Liberty aprieta e el precio. La salida progresiva de Latinoamérica se complica para la operadora. El consejero delegado de la compañía favorita para hacerse con sus activos en Colombia o Ecuador es rotundo. Vemos oportunidades, pero al valor correcto.
5: Nos vamos a voz Populi.
11: Gavilondo será el candidato del PSOE. No hay tiempo para una operación y ya. El presidente del gobierno y su gabinete más próximo en La Moncloa se resigna a Gavilondo ante la falta de tiempo para construir una operación similar a la de Salvadorilla en Cataluña.
5: ¿Con qué abre InfoLibre?
11: Ayuso echa por tierra el relato centrista de y anticipa una nueva batalla con Abascal por el liderar la derecha. La convocatoria electoral obliga al líder del PP a poner a prueba la estrategia de reunificación del voto del centro-derecha sin tiempo para redefinir el proyecto del partido después del fracaso de Cataluña.
5: La portada deportiva de You.
11: El Barça no puede con el PSG y cae en octavos 14 años después. El conjunto culé empató 1-1 con el PSG en un duelo de claro dominio blaugrana pero que no transformó en goles.
5: La actualidad para los internautas en Meneami.
11: Más destacada es de EuropaPress.es. La delegación del gobierno incoa un expediente sancionador a Vox por el acto celebrado en Murcia. La delegación del gobierno de Murcia ha incoado un expediente sancionador a Vox por el acto de esta mañana en la Plaza del Cardenal Bellúa. Al evento acudieron mil personas, según la organización.
5: Cerramos con la frase del día de proverbia.net.
11: Pues hoy viernes 12 de marzo de 2021 es una frase que nos habla de felicidad. Cuando ella se fue, todavía lo vi más claro. Aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de la vida, eran sencillas. La felicidad la dijo Miguel Delibes, escritor español de los siglos 20 y 21. Pues hasta aquí, esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España, a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: ¿Y quién mejor que Miguel Delibes para cerrar la sección del kiosco digital tal día como hoy? Ahora lo vamos a descubrir. Muchas gracias, Juan Cruz Peña, por traernos toda esa información. Gracias. Te esperamos ya el próximo lunes. Tenemos lo siguiente. Nos vamos a Twitter con esta sección, Trending Topic, para conocer qué es lo más destacado. Primer, la primera tendencia en estos momentos es votar PSOE. Vamos a entrar en esa tendencia a ver qué nos cuentan los tuiteros. Y tenemos lo siguiente, José Zaragoza del PSC, al romper con ciudadanos para convocar elecciones en Madrid, significa que el Partido Popular quiere gobernar España en coalición con las ultrarreaccionarias huestes de Abascal, votar PP es votar Vox. Y a ver qué más tenemos por ahí. Bueno, sobre todo la tendencia la están marcando no los tweets destacados, que traemos generalmente a, aquí a esta sección, sino de, de otro tipo de tuiteros. Y bueno, pues están dando bastantes palos. Vamos a cambiar y vamos con lo siguiente. Hades Nintenderos es la segunda tendencia. Feliz viernes. A todos, feliz fin de... Habitualmente se suelen colocar estos hashtags... Eh, Sergio Ramos se ha colocado ahí... Vamos a ver qué dice en Sergio Ramos... El propio Sergio Ramos... En su cuenta de Twitter es tendencia. dice así... La leyenda de Sergio Ramos... De Prime Videos ya tiene fecha de estreno... 9 de abril en España... 18 de junio en el resto del mundo... Esa es la fecha del estreno... Del documental de Sergio Ramos... para el que tenga tanto interés... En ver este asunto... Pero Sergio Ramos también es noticia por una entrevista con Ibai Llanos y sus palabras han sido recogidas en muchos medios. Samuel Vargas dice, Sergio Ramos, no hubiese dejado salir a Cristiano Ronaldo, perdió Cris y perdió el Real Madrid. Son relaciones que deben ser de por vida. El marca, a ver qué dice. ¿Estás de acuerdo con Sergio Ramos? ¿Quién perdió más, el Madrid o Cristiano? Y Bola VIP Argentina, el Boca Juniors, siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con Boca por Juan Román Riquelme y la bombonera, dijo Sergio Ramos. Bueno, esas declaraciones recogidas por un medio argentino. Vamos a continuar. F1 Testing es otra tendencia. Nos metemos en ella y dicen así. Soy motor, la parrilla 2021 posa antes de los test. Ahí está Fernando Alonso, F1 Escudería Telmex, dice en Checo Pérez, ya está en Bahrein, listo para F1 Testing, él tomará acción el sábado y el domingo compartirá el auto con su compañero de equipo. Más impresiones, algunas imágenes o con Leclerc, Vettel y Mike Schumacher en ese hashtag F1 Testing. A ver la periodista Noemí de Miguel que dice, Mercedes tiene algún problema con el cambio y ha optado por sustituir la caja de cambios. Pesa el tiempo limitado de test esta temporada, solo tres días. F1 testing. Cambiamos, dejamos la Fórmula 1. Otra tendencia, la Guardia Civil nos explota. Rosé, Ana Rosa, Pablo Iglesias e Irene Montero. Otra vez, se ha repetido este, esta tendencia. Y tenemos Tony Cantó, que es muy activo, dice, el meteórico ascenso de la niñera de Pablo Iglesias Irene Montero, formación bachillerato, experiencia laboral ninguna, profesión, activismo social, ahora es asesora nivel 30, el grado más alto de la administración pública, 51.945 euros anuales, eso dice Tony Canto Rubén Sánchez de Facua, dice Eduardo Inda y el redactor de OK Diario Alejandro Entrambasagua serán juzgados por presunto acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Volvemos a las tendencias. Miguel Delibes con la frase de Miguel Delibes cerraba Juan Cruz Peña, y tenemos lo siguiente. Es tendencia ahora en estos momentos Biblioteca Nacional, el 12 de marzo de 2010 fallecía el escritor Miguel Delibes, una de las voces indispensables de la generación literaria de posguerra. Literland dice He sido infiel a un periódico, a una novia, a unos amigos, a todo con lo que me he sentido bien. He sido fiel a mi pasión periodística, a la caza. Lo mismo que hacía de chico lo he hecho de mayor, con más perfeccionamiento, con más sensibilidad, con mayor mala leche. Miguel Delibes. Y el diario.es dice, un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Miguel Delibes nos dejaba tal día como hoy en 2010. Y vamos a terminar con otras tendencias, tenemos Parlament, Roblox, Alpine, Baños, Eduardo Inda, Marlaska, AstraZeneca, Laura Borrás, El 12, Prisa, Aston Martin, Viernes 12, Bildu, Plus Ultra, Lo País, Pymes, etc. Pues esas son las tendencias en estos momentos en Twitter, así están los tuiteros y esto es lo que lanzan.
3: No hay más que hablar. Ya no cabe una carta más sobre la mesa. Y aunque nos pesa es la verdad, rompiste todo en mí. Pero me acostumbré nunca a buscar las piezas que perdí. Tú te quisiste y fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta. Con la certeza de que siga abierta. Recuerda fue tu decisión montar tu vida en ese avión Tengo testigos, me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar hoy ¿Por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si yo acepté no estar contigo Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo Yo malgastaba tus segundos dando mil vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona, jugando a ser otra persona. Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste. Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. No hay más que hablar. No tiene sentido que me hagas promesas que sé que no vas a cumplir Ya no vas a verme llorar como la última vez que te vi Y aunque tú quieras insistir no queda nada más que hablar Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó Si nadie te obligó porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión montar tu si avión tengo testigos, me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar, hoy ¿por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si ya se no estar contigo Porque mientras tú Le dabas diez vueltas al Jugando a ser otra persona Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste un día de enero Y aunque tú sabes que te quiero No quiero que me digas que te equivocaste Porque mientras tú Le dabas diez vueltas al mundo En la cama sin dormir Mientras tú vivas de fiesta en Barcelona buscando hacer otra persona Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti Dime por qué así de la nada me buscaste Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Nueve y media de la mañana y lo que tenemos que hacer ahora es un descanso. A la vuelta volvemos para hablar de deporte. Hablaremos del deporte más cercano con nuestros compañeros, con Manolo y con Jesús. Jesús de Unión Amarilla y Manolo de Radio Faicán. Hay que conocer la última hora de ese partido que va a enfrentar al Labrada y a la Unión Deportiva. A ver cómo llegamos a ese encuentro. A ver qué dicen nuestros expertos futboleros. Charraremos también del resto de la jornada en segunda división. Daremos algún apunte en primera división. Y el Herbalife, que tiene un partido en Málaga mañana sábado. Estamos en racha, ¿eh? venimos de ganar al Estudiantes en Liga Endesa... ...y de clasificarnos en Europa... ...después de esa gran remontada... ...con lo mal que habíamos empezado en la EuroCup... ...luego esas victorias... ...y sobre todo frente al Yunis Kazan... Este, ...esta semana... ...en ese pff, gigante... ...ese partidazo... ...que nos ha clasificado... ...también tenemos los horarios... ¿eh? ...ya de... ...para jugar frente a, al... ...Bolong Metropolitan 92... ...ese equipo francés que luego los recordaremos, pero ahora lo que tenemos que hacer es irnos a publicidad, coger un poquito de aire y a la vuelta hablamos con nuestros compañeros ya de deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Tiempo ya, por tanto, para esa actualidad deportiva y tenemos que contactar ya con nuestros compañeros. Lo hacemos con nuestro compañero Manolo. Manolo, buenos días. Si no, vamos saludando mientras tanto a... Hola, Álvaro. Hola, Manolo. Ahora ya Hola. sí que sí. Ahora,
12: ahora sí te escucho bien. Buenos días.
1: Va vale, buenos días. Y también a nuestro compañero Jesús, de Unión Amarilla. Jesús, buenos días.
13: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Bueno, tenemos que ir analizando ya la actualidad deportiva. Vamos a hablar de ese partido que va a enfrentar a la Unión Deportiva. Será... Frente, como dijimos ayer, a al Fuenlabrada a las 3 de la tarde en un partido que a ver qué dicen nuestros analistas, cómo lo ven ellos. Manolo, ¿cómo ves ese encuentro?
12: Bueno, pues vamos a ver si no se nos atraganta el almuerzo mañana en una cancha complicadísima para la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que recordar que el Fuenlabrada, pese a su irregularidad esta temporada y la destitución de José Ramón Sandoval, ahora tiene nuevo entrenador, un viejo conocido eh, por, por parte de todos, pues fue el técnico además del Club Deportivo Tenerife, José Luis Oltra, eh, que además le tiene bien tomada la medida a la Unión Deportiva Las Palmas y está volviendo que desde el 12 de diciembre eh, de la uh -huh. pasada de pasado año no pierde el Fuenlabrada eh, en su terreno de, de juego. Es una cancha siempre eh, complicada y vamos a ver la cara que nos ofrece mañana la Unión Deportiva a las palmas, ¿no? Porque esto es como una moneda al, al aire. No sabes con qué carta quedarte esta temporada con la Unión Deportiva, que es capaz de, de lo mejor y de lo, y de lo peor y de ahí eh, la situación clasificatoria. Yo siempre digo, Álvaro, que la tabla clasificatoria es como el algodón, no engaña absolutamente a nadie, estás donde realmente te mereces, ¿no? Y sí. la Unión Deportiva está ahora mismo en tierra de nadie por méritos o de méritos propios esta, esta temporada. Vamos a ver lo que sucede en este tramo final de la, de la competición, pero desde luego que mañana es una oportunidad buena para reivindicarse. Hay que recordar que recuperas efectivos también para el choque de, de mañana, vuelve Sergio Araujo, vamos a ver si Roberto finalmente está en la lista de, de convocados después de pasar por el COVID y está con algún que otro. Problemilla, perdemos a Michael Mesa, recuperamos A Dani, a Dani Castellano, en cualquier caso Hoy hablará el, el entrenador Y dará la última hora a Pepe Mel Tras la sesión matinal que tendrá lugar en, en Barranco Seco
1: Lo que dices es ¿eh? que la tabla La clasificación no miente Y mucho menos cuando llevamos ya 28 jornadas
12: no, evidentemente, eh, cada uno está donde realmente se merece, por eso te digo que, que se habla a veces de los resultados, que si es justo o e injusto, mira, un partido tiene muchas caras, eh, la buena, la mala, la regular, y a lo largo de los 90 minutos lo que tienes que hacer es máscar un gol más que el rival para llevarte el, el partido, si no lo haces, pues los resultados son los que son y, y, y punto, y desde luego que ahora mismo estamos en tierra de nadie, entre otras cosas porque eh, la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas ha demostrado su tremenda irregularidad a lo largo del, del campeonato, y desde luego hay que buscar lo antes posible los 50 puntos. Yo empezaré a respirar, Álvaro, cuando las palmas tenga 50 puntos, porque desde luego eh, uno no se puede fiar lo más mínimo de esta categoría tan irregular, porque salvo tres o cuatro equipos que marcan un poco la, la diferencia y que tampoco se comen a nadie, y, y, y Las Palmas dio buena cuenta de ello al ganarle al Leganés al y, al, y al Mallorca, pero desde luego que el equipo a mí por lo menos no no termina de, de convencerme esta esta temporada, Yo no sé con qué cara, con qué cara quedarme de, del equipo, no que es capaz de lo mejor y de, y de lo peor. Desde luego mañana es una buena prueba, prueba de fuego para intentar ver otra vez a ese de, de titular y vamos a ver si eh, Sergio Araujo también lo acompaña o no, eh, Rafa Mujica también está por ahí. Tienes un buen tridente ahí. Vamos a ver lo que decide finalmente mañana el, el técnico, ¿no?
1: A ver si en este caso, bueno, pues, es optimista o no es optimista Jesús.
13: Sí, bueno, a priori como todo partido que Las Palmas disputa de visitante se nos pone difícil, ya que Las Palmas solo esta temporada ha ganado un partido, fue en campo del Mallorca. Y ya por fin, tras muchas jornadas, PPML ha podido lograr tener una amplia gama de jugadores entre los que elegir, gracias a la recuperación parece de Robert, recuperación tras función de Araujo, Dani Castellano. Entonces el técnico va a tener que decidir entre muchos jugadores de mucha calidad esas cuatro posiciones de arriba a quién le da ese puesto de titular. Porque Música lo venía lo viene haciendo muy bien, ese parece que cuando jugó de titular en el último partido se nota con ese hambre de marcar goles, Pejiño, ni qué decir, el gol que marca hasta el Cartagena, entonces tiene un bendito problema Pepe Mel que yo creo que ya esperando varias semanas de poder disfrutar de una plantilla tan amplia y con tanta calidad de jugadores como tiene.
1: Manuel ¿a quién pondrías adelante de todo ese análisis que nos ha hecho Jesús?
13: Pues, eh, lo va a tener complicado el,
12: el, el mister porque como bien apuntaba Jesús, ahora tienes donde donde elegir. Las Palmas también han tenido este año mala suerte, las cosas como son, porque empezó francamente bien, con Pejiño y, y, y con Robert, el, el equipo después la Yodis, y, y también con, con Sergio con Sergio Ruiz, sin lugar a dudas este último ha sido, eh, de momento, el mejor fichaje de esta temporada, el que mejor rendimiento está ofreciendo a la, a la Unión Deportiva a Las Palmas, y desde luego, que arriba hay donde donde elegir, porque eh, eh, hombre, Araujo estando, estando bien, eh, yo o jugaría con Araujo y, y con GC, pero yo no soy mm -hmm. el entrenador, nadie mejor que Pérez me sabe cómo, cómo está su, su futbolista eh, Araujo viene ahora de, de la sanción Rafa eh, está está cumpliendo, lo está lo está intentando, le ha dado titularidad en los últimos partidos, desde luego eh, cualquiera de los tres que salten al campo hombre, yo creo que GC será titular mañana, eh, GC es un jugador diferente y si ya jugó otro todavía 90 minutos GC tiene que jugar, eh, en mi equipo por lo menos jugaría siempre, no de titular, estando bien y creo que GC físicamente está cada día cada día mejor y es un futbolista lista distinto que en cualquier momento te puede resolver un, un partido eh, GC yo pondría GC y después ya vienen Araujo o, o Rafa Mújica pero repito, esa es la, la propuesta de Manolo Morales, Pepe Mel sabe
2: mucho más que yo de
1: esto ¿no? Hmm. Araujo y GC 656-6096-92 656-6096-92 es el Whatsapp de este de esta radio, de este programa para el que quiera usarlo y opinar también sobre este partido, sobre cualquier tema deportivo, ¿cómo ves Jesús? Eh, GC titular para Manolo sí o sí y luego la incorporación de Araujo
13: Bueno, yo creo que ese ha demostrado en esos dos partidos que se merece ese, pu ese puesto de titular pero tampoco hay por qué debatir porque Pepe Mel también podría optar por poner a Rafa música en, en el extremo que también lo venía haciendo en sus anteriores equipos como puede ser Barcelona B o Las Palmas también cuando jugaban las categorías inferiores. entonces yo creo que si quiere disfrutar de los tres porque la verdad es una pena que uno de los tres tenga que salir porque hasta este momento vienen jugando muy bien también podría optar por echar a Rafa Mújica a la banda para jugar con los tres desde inicio. Pero bueno, en el caso de que solo opte por jugar con dos, que yo personalmente elegiría a Sergio Araujo y a jesse Rodríguez, podría tener un arma muy valiosa al manquillo como es Rafa Mújica.
1: Hablando de música ayer escuchamos al jugador. Vamos a poner el audio para que lo escuche Manolo, porque es un audio que en cierta medida, no es que impresione un poco, pero es bastante llamativo. Vamos a escuchar a Mújica.
13: Tenía ganas de demostrar aquí que, que, que valgo, que, que no soy un cero a la izquierda como, como muchos han pensado. Y, y estoy, la verdad, que bastante agradecido al Mister por darme la confianza, por hacerme partícipe del equipo desde el primer día. Y, y esa confianza se la quiero devolver trabajando día a día y, y poder ayudar al equipo. Sí, es verdad que, que estoy cumpliendo un sueño porque mi, mi ilusión desde pequeño, quien me conoce de cerca sabe que que todos los días soñaba por estar en el primer equipo de la Unión Deportiva y por suerte lo estoy cumpliendo.
1: Manolo, ayer comentábamos esto que dijo Mújica con Jesús, también queremos que lo comentes, sentirse como un cero a la izquierda, hombre, cuando un jugador se siente así es difícil que rinda, menos mal que ya no se siente así.
12: ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que en esta dichosa vida que nos ha tocado vivir nadie es profeta en, eh, en su tierra. Además, la envidia es el patrimonio nacional como como digo yo, en esta tierra. Rafa tiene unas condiciones extraordinarias. Lo ha demostrado en su trayectoria profesional cuando comenzó aquí en, en Gran Canaria. Y yo entiendo perfectamente al, al futbolista, ¿no? Tener que salir de tu tierra porque no tienes la posibilidad de poder jugar en el en el equipo. En muchas ocasiones te comes en la cabeza y piensas que, que no vale. Él, yo creo que él vale muchísimo. Es un futbolista que tiene mucho que aportar y creo que él tiene una rival importante eh, en los meses que va a estar aquí en, en la Unión Deportiva para demostrar que el jugador que es, ya, ya ha hecho un gol con la Unión Deportiva Las Palmas y creo que Rafa tiene muchísimo que, que dar, ¿no? Eh, y desde luego, creo que es un muy buen futbolista y que Las Palmas ha hecho ahí un, un buen fichaje en, con Rafa, ¿no? Eh, eh, yo le deseo toda la suerte de, del mundo y como bien apuntaba Jesús, eh, cabe la posibilidad de que pueda jugar en banda, hasta el propio Sergio Araujo que también ha jugado en, en banda. Hoy sería muy bueno ver a tres futbolistas eh, diferentes y muy buenos los tres eh, en un once, ¿no? Eh, pero en fin, vamos a ver lo que decide el míster al no estar también Michael Mesa y poder recuperar a, a, a Robert para el partido de, de mañana a ver con qué nos eh, deleita a Pepe Mail mañana en, a las tres y cuarto de, de la tarde yo lo que espero sinceramente, como te dije anteriormente, es que no se me el almuerzo, voy a almorzar pronto para ver el partido y espero que no se me el almuerzo y tener un fin de semana tranquilo, relajado Álvaro, que ya va siendo hora, porque como bien apuntaba Jesús, solamente hemos podido ganar un partido fuera de casa al Mallorca y llevamos de los últimos seis partidos, si no recuerdo Mal, una sola victoria.
1: Así complicado, ¿eh, Jesús?
13: Sí, sí. La verdad que el equipo no ayuda en esos partidos fuera de casa y la verdad que cada dos semanas se te hace un poco más difícil ver la Unión Deportiva porque previsiblemente se prevé lo que va a pasar. Pero bueno, el que los que somos de verdad de la Unión Deportiva estaremos ahí en las buenas y en las malas y aquí seguiremos un fin de semana más viendo
1: por supuesto. Bueno, vamos a repasar el resto de la jornada. El partido a las 3, Fuenlabrada-Las Palmas, que sirve para arrancar esa jornada de mañana sábado. A las 5 y cuarto, a ver los futboleros, Girona-Lugo. A las 7 y media, castellón Sabadell A las 8 de la tarde, Mirandés-Español. Y luego ya para el domingo, primer partido a la 1, el logroñés málaga A las 3, Sporting de Gijón-Mallorca. A las 5 y cuarto, Tenerife-Albacete. 7 y media, oviedo leganés y tenemos el partido de las 6 de la tarde, pero ya será el lunes. Es que es que vaya calendario. Al, el Almería al Corcón. Bueno, Manolo, ¿algo que destacar de, de esta jornada, la número 29?
12: Hombre, a mí me, eh, me atrae mucho ese Mirandés español, el Mirandés viene de perder fuera de casa, es un equipo muy sólido, eh, últimamente estaba muy sólido, en la última jornada le dieron un buen un buen repaso, y el español ahora mismo tampoco pasa por su mejor por su mejor momento, eh, Miranda de Ebro es un campo siempre complicado donde tiene que jugar ahí el, eh, el, el español, y es una cancha muy muy difícil y la verdad que es un partido atractivo, ¿no? A ver un poco eh, qué es capaz de hacer ahí el, el Real Club Deportivo Español, que sigue siendo uno de los firmes candidatos a ascender de manera, de manera directa, ¿no? Eh, la verdad que es un partido esto, atractivo para, para ver también ese mirandés español de, de la jornada. ¿no?
1: Bueno, pues nos destaca ese partido que se jugará en Anduba el sábado a las 8 de la tarde. Y Jesús, a ver, ¿algún encuentro que quieras destacar también para los oyentes?
13: Sí, me gustaría destacar. Hay dos luchas claras. Podemos hablar sobre el encuentro por la parte baja de entre Sabadell y Castellón que los dos se encuentran prácticamente con los mismos puntos y por la parte alta y por la parte alta muy atractivo es Sporting de Gijón Mallorca que se encuentra la Mallorca en primera posición y el Sporting viene haciendo un fútbol sensacional que en casa y le empató al español, entonces yo creo que es un partido de los más atractivos de la jornada
1: Bueno, partidazos en cualquier caso repasamos la clasificación, primero el Mallorca con 60 puntos, segundo Almería con 55, esos equipos ascenderían directamente y luego para jugar la, el playoff de ascenso, español 54, Leganes 50, Sporting de Gijón 48 y Rayo Vallecano con 43, nosotros aparecemos décimo cuartos con 36 puntos, seguimos a 7 del Rayo Vallecano y si miramos para abajo tenemos al Cartagena a ni más ni menos que 8 puntos décimo noveno el Cartagena con 28 puntos vigésimo Sabadell con 27, cierran la clasificación Castellón y Albacete ambos con 26 puntos Manolo, otra jornada más en la que estamos ahí eh, lo que dijimos en tierra de nadie tú deseando llegar a los 50 puntos pero para eso hay que ganar al Fuenlabrada eh, que lo tenemos con en este caso también 36 puntos ese respiro, tú siempre piensas, ¿verdad?, en los 50 puntos, siempre lo dices
12: yo siempre pienso en el primer objetivo eso ha comentado el presidente miguel Ángel ramírez los 50 los 50 puntos después podremos entrar en disquisiciones si eh, hay plantilla o no para luchar por el por el, la, la promoción de, de ascenso yo particularmente a vida cuenta de la tremenda irregularidad de las palmas y por lo que estoy viendo un fin de semana así, yo también yo creo que no yo creo que las palmas este yo tengo que luchar por otras cosas y no precisamente por eh, optar por por arriba porque además no termina de engancharse eh, estamos siempre con, con la misma que que hoy que estamos a 7, pero también estás a 8 de abajo y estás ahí como un caballo de ajedrez no que Estás a tiro de ponerte arriba, deja jaque mate o que te den jaque mate a ti eh, En cualquier caso, por eso te digo Que a vida cuenta de la irregularidad Un equipo que solo ha ganado un partido Fuera de casa, es muy difícil Que, que pueda optar a, a meterse A meterse arriba, pero cosas peores se han visto ¿no? Por eso te digo, yo como primer objetivo Buscar los 50 puntos lo antes posible La segunda es una categoría muy difícil Que como no tengas un par de tardes agradables Te puede en un auténtico lío, un auténtico follón Porque fíjate que la Spam ya demostró eh, Que es capaz de ganarle los de arriba Pero con los de abajo, ¡fum, fum, fum! agua hecho, como digo, como sí. digo yo en tantas y tantas ocasiones, por eso te digo que eh, el primer objetivo yo lo tengo claro, los 50 puntos después hablamos de lo que tú quieras porque hay que buscar esa esa tranquilidad y cosas peores se, se han visto en esta en esta categoría, históricos que se han ido a, a la segunda división B y si no que eso lo pregunten al Deportivo de, de La Coruña por sí. eso te digo que hay que ir con tranquilidad con piso con paso firme y sobre todo en este trasteo que quedan 14 jornadas si no recuerdo mal, estoy hablando ahora de memoria, me parece que quedan 14 partidos para acabar la, sí. la liga y desde luego que Las Palmas tiene que que ser un poco más regular y sobre todo que le respeten la, la, las lesiones ¿no? porque yo también entiendo que la fama tiene una eh, primera plantilla buena pero el problema es cuando fallan esas piezas en el ajedrez, que las que lo sustituyen no, no son jugadores de, de altos quilates, por llamarlo de alguna manera, para luchar por, por el ascenso, y quizás eso le haya pasado factura también a la Unión Deportiva, con tantas lesiones, y no disponer precisamente de esos jugadores que puedan marcar diferencia porque después los que saltan al campo eh, pues no son, evidentemente no dan ese salto de calidad que necesita la, la Unión Deportiva a las palmas, y lo vimos el otro día, por ejemplo ante ante el Rayo Vallecano, muchos problemas en el lateral derecho, al final tuvo que improvisar y meter a Eric Curvelo de lateral que no es la primera vez que lo hace y lo hizo muy bien además cuando rectificó a PPML porque cuando metió a Coco por ahí eh, eh, era un, un desastre eh, esa banda de la Unión Deportiva y hay jugadores ciertamente que cuando eh, tienen que saltar al, al campo y no tiene culpa al Coco porque Coco es central más que lateral pero hay jugadores obviamente que no dan ese salto de, de calidad que necesita la, la Unión Deportiva para eh, por lo menos aspirar a otras cosas entiendo yo
1: Vamos a cambiar de deporte, hablamos de baloncesto, Jesús, ya tenemos los horarios de Eurocup, nos vamos a enfrentar al equipo francés el día martes, 23 de marzo a las 7 de la tarde, 26 de marzo jugaremos aquí en casa a las 8 de la tarde, es viernes, y cerramos esa eliminatoria el miércoles 31 de marzo a las 7, bueno, esto es a, a mejor de 3, veremos, a ver, en cualquier caso, ese es el calendario, Jesús...
13: Sí, sí. Eh, esperemos que el Gran Canaria mantenga hasta esa fecha la buena racha de victorias que lleva hasta ahora, que Lauter siga siendo el mini Michael Jordan del ACV, ¿no? como está últimamente anotando esas cifras de puntos bestiales. Y, y veremos veremos cómo se encarrila esa eliminatoria de EuroCup, que es un buen equipo el, el Bulanger, ¿eh? y esperemos que logre esa semifinal. Recordar que el Gran Canaria en sus cinco participaciones en EuroCup, Siempre, como mínimo, he llegado a cuartos de final. Tiene una final, una semifinal y dos cuartos. Así que igual toca mérito. este, igual toca este año, ¿no? El último paso. Sí sí. Mucho mérito en Europa tiene este equipo,
1: ¿eh? Ojalá. Manolo, vaya alegría nos han dado esta semana, ¿eh? Frente a Yunis Kazan.
2: Sí, sí,
12: desde luego el, el Herbalife Gran Canaria está fíjate que es curioso, eh, empezó realmente mal, Todos eh, nos teníamos lo, lo peor y afortunadamente Cualave Fénix ha levantado el, el vuelo manteniendo una regularidad en los últimos partidos impresionante. viene de ganar en Europa, viene de ganar también al Movistar eh, Estudiante después de una prórroga en un partido que, que lo tuvo, <coughs> perdón, muy complicado llegó hasta el 14 puntos abajo oh, si no recuerdo mal Slauter se salió en ese en ese partido con 38 puntos si no recuerdo mal y ahora tienes a Lunicaja que creo que tiene dos dos victorias más que el Herbalife Gran Canaria y va a ser una buena piedra de toque en cualquier caso, creo que el partido llega en un buen momento el de la Liga acb y también en Europa, donde todos soñamos con que el Herbalife Gran Canaria nos dé una una alegría al mejor de tres, como tú bien acabas de, de apuntar y por qué no, no soñar esto es lo bonito del deporte, fíjate lo, lo que son las cosas esto es como la, la tormenta y, y el día más espléndido de, de sol, eh, así es una una regularidad, o una liga para ser más exacto, ¿no? que te puede pasar absolutamente de todos, porque al principio yo ya. creo que los detendidos en baloncesto decían eh, eh, no, no daban un duro por el Herbalife Gran Canaria, que iba a pasar una temporada muy, muy difícil. Y fíjate, al final han logrado un poco remontar el vuelo, cosa que, que la verdad que muchos dudábamos al principio, no con, con aquella irregularidad manifiesta del, del Herbalife Gran Canaria. Pero bueno, ahora estamos eh, en un excelente momento. A ver si lo, lo aprovechamos en las dos competiciones. no
1: Pues sí, era para dudar. Y hablando de dos competiciones en la Liga Endesa... Jugamos mañana a las 8 menos cuarto. De ese partido ha hablado el entrenador, vamos a escuchar a Porfi Fisak, habla de la buena dinámica del equipo.
14: Hay varias cosas muy importantes. Por un lado es el hecho de eh, el esfuerzo tan grande que están haciendo ahora mismo todos los jugadores, pero yo destacaría dos. ¿no? Creo que tanto Slauter como Jaime Irán son dos hombres... ...que ahora mismo han dado más que un paso hacia adelante... ...están llevando un poco el peso del equipo... ...están llevando un poco la dirección anotadora... ...la dirección un poco de criterio de cabeza... ...creo que son dos hombres que, que están siendo un ejemplo en todo esto... ...es verdad que el esfuerzo está siendo muy grande... Y, ...y lo que sí que es cierto es que al final tiene una recompensa... ...una recompensa de jugar esta eh, cuartos de final... Eh, ...requiere sobre todo haber estado a muy buen nivel... Es verdad que empezamos con un 0-3, pero hay que reconocer que los chicos, eh, ante las bajas, incluso en estos últimos momentos, pues de Alvisi y de Ocolle, han sabido sufrir y han sabido eh, ser muy valientes en su juego. Y, y este sí es el equipo que, que todos queremos, que todos añoramos y que a todos nos gusta. Una
1: buena dinámica que hay que aprovechar. Y recordamos ese partido, hoy viaja ya el equipo para Málaga, es mañana a las 8 menos cuarto, a esa misma hora va a jugar del Barcelona frente al Zaragoza y a las 5 mañana jugarán Juventud y Obradoiro. Luego hay más partidos de cara al domingo, San Pablo Burgos contra Tenerife y será a las 10 y media de la mañana, a las 11 y media, Estudiantes Bilbao Básquet, Manresa fue en Fuenlabrada a las 4 de la tarde, Guipúzcoa Vázquez. Eh, eh, Valencia Básquet, a las 5 y media Basconia-Real Madrid y a las 6 Real Betis-Morabank-Andorra esos partidos que tenemos de la Liga Endesa donde el Herbalife pues estamos situados como antes hemos recordado posición décimo segunda con eh, 18 puntos tenemos eh, 9 victorias 14 derrotas y Jesús nos enfrentamos al Unicaja que tiene esos 22 puntos con 11 victorias y 12 derrotas. Vamos a ver, ¿eh? A ver si podemos, Jesús, seguir y continuar con esa buena racha.
13: Sí, sí, el Herbalife lleva las cinco últimos partidos, eh, ganando esos cinco últimos partidos y esperemos que siga esa buena racha. Ya Europa lo tenemos encaminado, vamos a intentar terminar de encaminar la liga, a ver si podemos luchar por meternos en esos playoffs tan codiciados del final de temporada.
1: Bueno, vamos, no quisiera despedirnos, Manolo y Jesús, sin hacer un repaso a la jornada en Primera División, ya que tenemos muchos seguidores de, de estos equipos. Para mañana a la una, ese a la vez Cádiz, a las tres y cuarto juegan Real Madrid y Elche mañana sábado. A las cinco y media Osasuna Valladolid, a las 8 Getafe Atlético de Madrid. Para la jornada del domingo a la una Celta de Vigo Atlético tres y cuarto Granada Real Sociedad, cinco y media Eibar Villarreal y a las 8 de la tarde Sevilla Real Betis cierran la jornada el lunes el Barça y el Huesca. Jesús, a destacar lo siguiente que entre semana el Atlético le ganó al Atleti y ahora ya sí la distancia es clara, seis puntos al Barça,
13: ocho puntos al Real Madrid. Sí, como comentábamos la semana pasada, era un partido clave el del Atlético de Madrid para definir a cuánta distancia se de sus perseguidores. Y yo creo que a partir de ahora los tres grandes equipos de la Liga Española van tachando partidos hasta final de temporada y ahora es un contrarreloj. Ahora cada uno intenta sacar sus tres puntos, que el, que el rival empate, pierda, ya es un contrarreloj y veremos qué pasa en este final de temporada.
1: Manolo, para despedirnos, un apunte de Primera División.
12: Pues nada, que el Atlético de Madrid no, no falló, eh, lo, lo pasó mal ante el Atlético de Bilbao que le puede complicar la vida a cualquiera, sacó adelante ese ese partido, depende lógicamente de sí mismo para ganar el campeonato, pero claro, no puedes tener ningún traspiés porque los que están detrás, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid están eh, ojo avisor de lo que pueda ocurrir y yo tengo muchas ganas de ver ese partido Getafe que se la está jugando, pues la, tiene la soga al, al cuello ante el Atlético de Madrid que tampoco se puede permitir el lujo de, de fallar y ese duelo madrileño va a ser muy interesante en este... ...este tramo final de, de la competición... ...desde luego que vamos a tener un tramo final... ...y perdón por la redundancia, en primera edición... ...sumamente atractivo, con esos tres equipos... ...que son los candidatos a ganar el título... ...de liga esta temporada, Álvaro. Sí,
1: a ver, a ver, la verdad es que la emoción... ...está servida, donde no hay tanta emoción... ...y con esto terminamos Jesús, porque lo hemos... ...perdón, Manolo, porque lo hemos vivido... ...en la liga de campeones, la eliminación... ...ya del Sevilla y del Barça... Podía ser previsible, porque venían con resultados negativos, Manolo, en el partido de ida, pero en cualquier caso no hubo remontadas.
12: No, no, no pudo ser. Al final lo tenían muy complicado los, los dos. Más difícil todavía el FC Barcelona, que eh, dio la cara en, en Francia. Una pena el penalti que no pudo transformar eh, Messi. Eh, Keylor Navas estuvo estuvo muy bien. Dio la cara el Barcelona, lo que pasa es que el partido ya la eliminatoria la perdió el FC Barcelona en su terreno de, de juego. Aquel concluyente 1-4 que dejó ya eh, sentenciada la, la eliminatoria ante un muy buen equipo como es el Paris Saint Germain que con, a, pese de todo a tener la ausencia de Neymar eh, es un equipo que al final en el cómputo global los dos partidos fue superior y creo que pasó con toda con toda justicia y el Sevilla al final pues luchó hasta la extenuación pero tampoco tampoco pudo pasar y otra cosa lo que nos ha pasado en la Europa League que ayer consiguieron dos buenos resultados sí. tanto el Villarreal como el Granada ganando el Villarreal 0-2 y el Granada con idéntico resultado como, como local ¿no? uh -huh. vamos a ver lo que, dónde pueden llegar también los dos equipos españoles en esta en esta competición en la Champions ya nos quedamos sin representación
1: con en la Champions, bueno fuera, lo dicho, el Sevilla y el Barça ahora a ver qué hacen el Atlético de Madrid y el Real Madrid Manolo, sí. que nos despedimos te escuchamos a las doce y media hoy en los clásicos y nos citamos para el lunes un saludo compañero.
12: Buen fin de semana, un abrazo Álvaro.
1: Y Jesús Rubio de Unión Amarilla lo dicho, suerte para nuestros equipos lo analizamos el próximo lunes feliz fin de
13: semana Feliz fin de semana Álvaro, nos escuchamos el lunes Hasta luego, adiós Bueno pues...
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
1: Decía lo siguiente, sí, que vamos a hacer un descanso, esto va lanzado, ya sabéis, los lunes y los viernes pues ampliamos la información deportiva porque al final los lunes pues hay que analizar todo lo que ha sucedido el fin de semana y los viernes hacer una pequeña previa de más interesante, así en la manera de tertulia con dos compañeros y a los que animamos a, a todos los oyentes a que se sumen en ese 656 60 96 92 ese es el whatsapp y en el que mientras estamos hablando cualquiera puede enviar un audio, un audio muy corto, un audio breve pues para decir su opinión sobre cualquier partido, sobre cualquier interés deportivo o cualquier apunte que, que quiera hacer tampoco hace falta dirigir a, a los oyentes ellos ya saben cómo pueden participar bueno que tenemos que hacer un descanso nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con el boletín informativo y luego con nuestro compañero Miqueas, que viene con la sección desde la cumbre.
4: Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: Todo incluido y de regalo Un año de seguro por 15.700 euros Todo incluido por 15.700 euros 15.700 euros ¡Despierta! 15, Llévate 17, ahora el
4: nuevo 17, 17, Nissan Yuka Zenta 15, Con todo 17, incluido y de regalo Un año de seguro por solo 15.700 euros Financiado con RCI Bank ¡Carmen!
1: ¡Me voy al concesionario!
4: Promoción válida solo este mes o finalización de stock Véalo en Autos Nissan
15: Telde.
6: teléfono de contacto 649 61 15 22 pescadería de pescadores de Arguineguín lo mejor del mar
3: de emisoras somos gente somos radio
0: escuchas las mañanas de faikán ...con Álvaro Fernández.
1: Recordamos los diales, la 104.2 FM para Las Palmas de Gran Canaria... ...Tel de Mogán, Más Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror... Balsequillo, Ingenio Agüimes y Vecindario. 91.4 FM Las Palmas de Gran Canaria, la 95.2 Artenada, ...94.5 para Más Palomas... ¿Y qué más diales para sintonizar este programa? La 100.4 para Tunte y 91.6 a Recife, Lanzarote, para que todos podáis escuchar Radio Faicán con esta gran cobertura que tenemos. Bueno, que llegan ya, a las 10 de la mañana.
0: Noticias.
1: Son las 10 y vamos con el boletín informativo. El Gobierno de Canarias ha acordado que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, islas donde reside el 90% de la población de Canarias, sigan en el nivel 2 de alerta COVID, es decir, en el semáforo naranja, pero con restricciones reforzadas porque no se conforma con la estabilización de sus datos. Escuchamos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo.
9: Las tres islas están en nivel 2, como saben ustedes, pero se mueven en un nivel, como él bien señalaba, mesetario un tanto ascendente ligeramente pero dado en los niveles que se mueven y les voy a poner solo un indicador para no cansarles aquí con números variables etcétera en la incidencia siete días prácticamente la, prácticamente no las tres islas están por encima de los 60 casos y moverse en ese territorio eh, la experiencia nos ha ido eh, haciendo ver que se deben adoptar más medidas.
1: Estas medidas reforzadas consisten básicamente en un adelanto del toque de queda de las 11 a las 10 de la noche y una reducción de los aforos autorizados en las reuniones previas y negocios de hostelería a cuatro personas los datos no bajan. Los últimos que tenemos son los dados ayer jueves con 229 casos de coronavirus. Además, también registra un fallecido más. Es en la isla de Gran Canaria, por lo que ya son 619 las personas que han perdido la vida desde que se declarase la pandemia. Se trata de un hombre de 71 años en Gran Canaria, asociado al brote del Centro Sociosanitario de San Lorenzo. Permanecía ingresado en el hospital, padecía patologías previas y había experimentado un empeoramiento de su estado clínico. Hablamos de inmigración. El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, insistió ayer en reclamar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá, redistribuir a los inmigrantes llegados a las islas sobre el resto de comunidades del Estado con urgencia ante el desbordamiento de recursos para atenderlos en el archipiélago. A través de cuatro preguntas que registró en la Cámara para que sean respondidas por escrito por el departamento de Escribá, el parlamentario nacionalista reitera su parecer de que no es razonable lo que está ocurriendo en Canarias con el estancamiento de los africanos llegados en pateras y cayucos y su alojamiento en macrocampamentos del gobierno estatal, que ya expuso en una ocasión el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Apunte económico. un Total de 4.319 peticiones de ayudas directas para pymes y autónomos se han registrado en las primeras 36 horas tras la apertura del plazo de solicitud, según informó ayer el portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez. Y un último apunte, el dueño de un boleto de la Bonoloto validado en Las Palmas de Gran Canaria percibirá más de 3,3 millones de euros al haber sido el único acertante de primera categoría en el sorteo celebrado ayer jueves. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 36 de Las Palmas de Gran Canaria situado en el Centro Comercial Parque Atlántico. Terminamos con la información más cercana. Vamos con un tema musical y desde aquí la enhorabuena para esa persona que ha ganado 3,3 millones de euros. Vaya pellizco, 3,3 millonazos. Como, pero cómo se reacciona cuando se gana algo así, que se hace. Yo lo primero que creo es que lo revisas y lo revisas y lo revisas y lo revisas y lo revisas hasta que ya por fin asimilas que has ganado 3,3 millones de euros. Enhorabuena y sobre todo que lo disfrutes. Ah, y eso sí, administralo bien, ah ¿eh?
3: where is
1: Es viernes y vamos con más protagonistas, tenemos que escuchar ahora a Miqueas Sánchez que nos trae toda la información de Artenara y de Tejeda desde su sección, desde la cumbre que así se llama, ya el viernes pasado a estas horas iniciamos esta sección y promete estar Miqueas con todos los oyentes siempre los viernes a estas horas, así que sobre todo a aquellos oyentes que tienen especial interés de escuchar la información de esta parte de nuestra isla que no se lo pierdan nunca a nuestro compañero y al resto pues también les va a interesar seguro porque nos trae contenido más que interesante. Tenemos ya a Miqueas, él y protagonistas.
0: Desde la cumbre
17: Buenos días Álvaro, buenos días a la audiencia de las Mañanas de Faicán. Hoy les traemos algunos de los asuntos más destacados desde la cumbre. En Tejeda en los últimos años ha cambiado la actividad económica sustancialmente y actualmente el motor es sin duda el turismo. Aventino Rodríguez es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Tejeda.
18: Tejeda desde hace unos años, desde, más o menos desde que entramos en, en la red de los pueblos más bonitos de, de España, Hemos dado un subidón, por así decirlo, de, de turismo y queremos que ese turismo siga viniendo, pero de manera sostenible. Sin, sin, ese, sin ese turismo, eh, antiguamente Tejeda, cuando no tenía este, esta cantidad de turismo, se dedicaba al sector eh, primario, que tiene muchísimo más trabajo, más, más, la, más trabajo físico, y no generaba tanta economía. Ahora vemos que, que sí, que se abren empresas, que se tanta personas y eso es lo que queremos seguir eh, desarrollando en el pueblo de Tejeda. Se
17: está elaborando en estas semanas el primer plan estratégico turístico del municipio y uno de los elementos más importantes en este proceso es la participación activa de empresas y habitantes. Es un
18: proyecto que pretende mejorar la sostenibilidad de nuestro destino turístico y de estrecha colaboración con el, con el sector privado para ver eh, qué, en qué podemos mejorar eh, ...en qué estamos bien ya actualmente... ...y, y qué debemos evitar para, para el futuro... ...que se vaya ejecutando desde el 2021, desde, desde el año presente... ...hasta el 2030, unos nueve años tenemos previsto de que de actualizar... ...o de mejorar el, el, lo que es el sector turístico de Tejeda... ...con este plan de estratégico... ...lo que esperamos de, de todo esto es la, la participación... ...de, de todos los, los vecinos y vecinas de, de Tejeda... ...que tienen un papel fundamental... La cumbre de Gran Canaria depende en gran medida de la actividad turística.
17: Hemos hablado con responsables de alojamientos y nos han contado cuál es su visión sobre la difícil situación que están viviendo actualmente. Fina Suárez es la gerente del hotel La Fonda de la TEA en Tejeda. En los
19: últimos meses a nadie se nos cuenta lo que estamos sufriendo la pandemia. Nosotros afortunadamente, gracias al cliente isleño de la isla, pues un poco hemos salvado un poco los muebles, sobre todo los fines de semana es cuando nos llega de clientes extranjeros, muy pocos, te reservan, pero automáticamente te cancelan, que hay ganas de, de viajar, pero la situación es la que es, y vamos a intentar a ver si pasado Semana Santa, a ver si esto se va estabilizando, el tema es preocupante.
17: El mercado cambia y con ello el perfil de los turistas que llegan hasta aquí.
19: ¿Quiénes son los que están viniendo? ¿Qué es la afluencia? Franceses. O sea, restaurantes franceses, hoteles franceses, los mayormente ahora mismo hemos pasado de no tener, eh, yo recuerdo 2007, el 2010, 12, nada, un 3% de franceses, ahora eh, Copar, 60, 70, es increíble cómo han ido cambiando las cosas, ¿no?
17: Marzo es el mes dedicado a las mujeres y en Artenara se han realizado diferentes acciones para mejorar la visibilidad de este sector de la población que tiene especial relevancia en las zonas rurales. Elena Díaz es trabajadora social del Servicio de Prevención de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Artenara.
20: Por ser mujer, tiene que... El video Por Ser Mujer, Mujeres de Artenara nace con el objetivo de visibilizar el papel y la aportación de las mujeres a la sociedad, al mismo tiempo que supone un acto de reivindicación por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El proceso de elaboración del vídeo yo diría que fue muy trabajoso porque había que elaborar un texto pues a medida a razón de lo pues del objetivo que nos habíamos planteado con este vídeo había que tener en cuenta también la realidad que estamos viviendo ahora que a la hora de acercarnos a las mujeres quizás no nos facilitaría tanto pues el llegar a ellas sin embargo luego nos sorprendimos de la predisposición que tuvieron desde el primer momento y de que nos permitieran pues, acercarnos y, y que colaboraran sin, sin ningún problema.
18: 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
17: Además, Jair Rodríguez, hijo de Artenara, escribió unos versos específicamente para celebrar este año, que han sido combinados con la música de Germán López, también artenarense, y con la voz de Isabel María Romero, una de las mujeres de mayor edad del municipio.
10: Mujeres de Artenara ellas al cielo que fuerza y vida son constantemente curtidas por la bruma y el relente, raíces que se aferran a este suelo su ejemplo su constancia y su desvelo, conjugan el planeta en femenino y habrán de hacer que cambie de destino por otras que vendrán y por aquellas que alumbran, convertidas en estrellas, los pasos que deciden en el camino.
17: Otra de las actividades que se ha desarrollado es una formación específica en igualdad destinada al personal técnico y político del Ayuntamiento, así como al profesorado del Colegio de Artenara, como parte del trabajo marcado en el segundo plan de igualdad del municipio.
20: La formación en igualdad que se está llevando a cabo desde el pasado mes de febrero y finaliza próximamente, va dirigida al personal técnico y político del Ayuntamiento de Artenar. Surge a iniciativa de la Consejería de Igualdad en el momento en que se aprueba el segundo plan de igualdad entre mujeres y hombres eh, para el municipio de Artenara. Surge pues básicamente porque el plan es un instrumento que abarca todas las áreas del, del Ayuntamiento, entonces hay que intervenir a nivel transversal desde todas esas áreas y es necesario que el personal pues cuente con una formación o cualificación mínima
17: en el terreno deportivo cabe destacar que el futsal la coita Artenara disputó esta semana dos partidos correspondientes a las jornadas 10 y 8 aplazadas por el parón a causa de la situación sanitaria tanto el doctoral como el santidad fueron superiores llevándose los puntos de cada partido a pesar ...de que el aguante de los artenarenses les permitió llegar con bastantes posibilidades al descanso. Esta semana al futsal La Cuevita Artenara le corresponde jornada de descanso... ...y el próximo día 20 se medirá en casa ante el Artevirgo La Aldea. Recordamos que no se permite la presencia de público en el pabellón municipal de Artenara... ...pero los partidos se pueden seguir en directo en la página de Facebook del futsal La Cuevita. En fútbol regional el pasado sábado la Unión Deportiva Artenara retomó la competición... ...recibiendo al Club Deportivo Cardones. El Artenara terminó la primera mitad por delante... ...gracias al gol de Bryan... ...pero en la segunda parte se reequilibró el marcador... ...quedando finalmente un empate a uno. Esta semana, el equipo artenarense... ...visita la casa del Galdar Club S... ...en San Isidro... ...esperando llevarse los tres puntos del encuentro. En la primera regional... ...la Unión Deportiva Artenara ocupa el tercer puesto... ...a tan solo dos puntos de la cabeza de la clasificación. Y estos han sido los temas de esta semana... Seguiremos trabajando para traerles los asuntos de mayor relevancia desde la cumbre. Recordamos que Radio Faicán se puede escuchar en el 95.2 de la FM en la zona de Artenara y Tejeda. Que tengan buen día!
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FAICAN.
1: Y saludos también para ti, Miqueas, y muchas gracias por tu sección desde la cumbre, que siempre a eso de las 10 y 5, 10 y 10 nos acompaña todos los viernes. Y saludos para toda esa gente que nos escucha en Tejeda y Artenara, que tengan un muy buen feliz fin de semana. Tenemos que irnos a publicidad y a la vuelta vamos a continuar con más protagonistas. Nos vamos a acercar al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada en Galdar para conocer de la mano de la directora conservadora Carmen Gloria Rodríguez cómo es Cueva Pintada y conocer también qué actividades están realizando y qué se encontrará todo aquel que lo visite. Y luego, al término, unos minutos después, porque hay que preparar todo, tienen que venir los tertulianos y también nos tenemos que, que situar, tendremos la tertulia de los viernes. Ahí siempre dejamos un poquito de espacio con un poco de música y luego ya volvemos para hablar, en este caso, con Agustín Deniz del PSOE de Telde. ...con Luis Rodríguez del Partido Popular de Telde... ...y también con Pilar Mesa... ...así que luego charlaremos... ...estarán aquí nuestros tertulianos... Agustín, Luis y Pilar... ...y trataremos temas de actualidad... ...temas que nos interesan a todos... ...y temas que están sobre la mesa... ...en la actualidad social... ...y en la actualidad política... ¿no? Y, de, ...y del que todos tenéis una opinión... ...por cierto, podéis participar en la tertulia... ...el WhatsApp, vamos a dejar el WhatsApp... ...el 656 60 96 92 por Si queréis enviar vuestra opinión, mientras las personas que están aquí debatiendo están hablando una opinión corta, no enviéis un audio eterno porque esto tiene que ser ligero. No podéis enviar un audio de un minuto, un audio de 15-20 segundos para decir lo más importante. Bueno, que hacemos un descanso y volvemos ya para hablar con Gloria Rodríguez. <música> 10 y 20 minutos de la mañana y vamos con más protagonistas, nos acercamos ahora al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada en Galdar para conocer de la mano de la directora conservadora Carmen Gloria Rodríguez cómo es Cueva Pintada y adentrarnos también ¿no? en todas esas actividades que están realizando y que se encontrará todo aquel que lo visite. Con ella estamos, Carmen Gloria, buenos días.
16: Hola, muy buenos días. Bueno, Muchas gracias por na... esta invitación.
1: Gra gracias, gracias por, por atendernos. Vamos a presentar a todo el mundo eh, Cueva Pintada. Muchísimos lo conocen, pero bueno, luego también hay gente que no conocen Cueva Pintada. Antes de nada decir que tienen web cuevapintada.com y bueno, todo el que se acerque a donde están ustedes, eh, ¿qué es? ¿Qué se, ¿Qué se van a encontrar?
16: Bueno, yo creo que lo que se van a encontrar, eh, si no han venido nunca y con ese nombre de Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, lo primero que les va a sorprender es que es mucho más que una cueva pintada. Eh, yo creo que esa, esa representación, ese friso, friso de motivos geométricos que, que decora esa, esa cámara excavada en la toba y que... Mm, Conocida, creo yo, de, de buena parte de la población, pues forma parte de un conjunto mucho más amplio, de 5.000 metros cuadrados, de lo que fue un caserío que formó parte del Agaldar prehispánico y que sorprende el estado de conservación y de cómo. Justo en el centro histórico eh, somos capaces ¿no? de, de reencontrarnos con un trocito de la historia, de pasear por este espacio y hacer un viaje en el tiempo. ¿Mm? Y siempre con un museo que además pues ayuda a dar toda una serie de claves interpretativas ¿no? con los audiovisuales, con los materiales, con el personal que explica para no solo contemplar sino también intentar ir más allá, no entender. Que estamos viendo.
1: Sí, porque siempre que haya alguien que te lo explique, ¿verdad? Esto enriquece muchísimo la visita.
16: Sí, yo justo se lo estaba comentando, hay unas alumnas de, de historia que están haciendo sus prácticas y de, de, ¿no? del, del grado y estábamos justamente hablando de la visita guiada, de, de los paneles, de la información que hay y cómo hay muchas personas que a lo mejor desde el mundo experto dicen, bueno, yo prefiero verlo yo solo ¿no? o yo sola, pero realmente cuando hacemos evaluación, de eso estábamos hablando justamente de cómo evaluamos nuestra práctica no, museística, la visita guiada es de lo que mejor no valorado está porque eh, una vez me la dio la clave un, un director de museo que venía del, del Pirineo decía es un museo relativamente moderno a pesar de ser un ¿no? yacimiento arqueológico esas pasarelas que recorren el yacimiento esa estructura no que cubre que protege el yacimiento entonces esa parte más fría no de instalación se compensa con ese lado humano de una de un trato personalizado y más Hora, ¿no? Que estamos entre seis, cuatro visitantes, casi por por grupito. Claro. Esa esa mirada, esa interacción, que yo creo que tiene un, un gran valor, ¿no? Yo nunca me ha gustado por eso esas visitas de audioguía eh, en los espacios arqueológicos, porque permiten poca, po, no permiten compartir la experiencia, ¿no? Como una experiencia muy individual. Y nosotros apostamos por una experiencia compartida, ¿no? Entre las visitas las personas que vienen, que puede ser una familia, una pareja, uh -huh. o lo que sea sea, o un grupito, y la persona que, bueno, que la acompaña en el recorrido.
1: Claro, porque con el audioguía no no interactúas, al final, bueno, pues te lo explica,
16: pero pero ahí está la explicación. Sí, 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 que también a veces puede ser una buena opción. Hombre, en mejor museos, que nada ya es, sí. Por, por supuesto, y que también bueno, te permite a veces como una, una regalarte, ¿no? Un momento en, en soledad, delante de una obra de arte, pero yo lo veo más para museos de, vinculados a la pintura, por ejemplo, un posición concreta que más que para un espacio, ¿no? Eh, patrimonial donde donde recorre eh, o por ejemplo una visita, eh, no sé, se me ocurre al jardín canario, no, sé, no 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 me la imagino cada uno, ¿no? Con un con un pinganillo, sí, no, escuchando sí. tu propio para para compartirlo, la alegría de compartir esta planta, las flores, la, los endemismos, no sé, hay cosas que como que piden justamente lo contrario de ¿no? de una audioguía, sí.
1: Vamos a continuar informando sobre Cueva Pintada. En estos momentos, bueno, a lo largo de, de, de los meses vais haciendo diferentes actividades. ¿Qué actividades tenéis ahora ya allí desarrollándose?
16: la verdad es que con este estado de, de alerta 2 reforzado acabamos de cancelar o bueno, cancelar, aplazar vamos a decir aplazar nuestras visitas nocturnas porque para que sean nocturnas y que poder estar en casa a las 10 iba a resultar muy complicado pero hay actividades todavía a las que se puede acudir eh, estamos en el mes de marzo y la consejería ¿no? de, de cultura y el servicio de museo pues despliega toda una serie de actividades vinculadas, específicamente especialmente a visibilizar ¿no? la, el papel de la mujer en los distintos museos y a establecer el compromiso ¿no? con la igualdad de estos equipamientos entonces nosotros tenemos una oferta de visitas para, para colectivos para centros docentes tanto presenciales como también en línea eh, que llamamos itinerario femenino ¿no? que es Ajá. ir descubriendo sí, lo, que, lo que el museo eh, ha, digamos, ha decidido como estrategia para visibilizar el papel de la mujer y también hablamos del papel de la, de la mujer indígena y colonial en, en esta sociedad, ¿no? pero sobre todo hacemos mucho hincapié de cómo nos planteamos desde el punto de vista del museo otorgar visibilidad y romper con los sesgos que siempre han estado presentes sin caer, en falsear la realidad si sí, la mujer, eh, digamos de la aristocracia indígena, ocupaba un lugar destacado, pero no tomaba decisiones de relevancia, pues hay que decirlo, ¿no? Había una nobleza indígena, las maguadas las maestras, pero desde luego mucho más allá no llegaban bueno, pues ir transmitiendo ese ese, ese papel que jugaban las mujeres pero también contar cómo lo hemos hecho y cómo fue en su momento bastante rompedor el museo no esa es una actividad, y luego vamos a tener unos talleres familiares unos talleres, eso es eh, eh, de, sobre todo vinculados a los rasgos de mujer a lo que son nuestras figurillas de barro los idolitos y, y a cómo modelar con barro la figura humana ¿no? y cómo se determina la, la representación ¿no? de una figura femenina o masculina y esas visitas en familia y luego también dos charlas eh, una la imparte mi compañera Patricia Prieto que es conservadora sobre el papel ¿no? de la mujer porque creo que el 96% por de, 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 de la restauración de las restauradoras en este país son mujeres, es una profesión muy femenina, eh, y cómo ella aborda su trabajo en cuadra pintada. Y luego yo también daré una charla, esa va a ser el día 17 y yo voy a dar una al día 25, en línea, las dos, eh, para explicar justamente cómo pensamos a las mujeres y cómo las representamos, ¿no? Cómo las presentamos y representamos en Cueva Pintada, ¿no? una Un poco más una reflexión teórica sobre la información que tenemos y cómo lo lo, lo hacemos.
2: Mm.
1: Quería preguntarte, bueno, toda esta información que nos has dejado sobre actividades, sobre talleres, eh, me imagino que, claro, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, lógicamente lo que eran habitualmente las visitas, ¿no?, y poder sumarse a todas estas actividades, algo ha cambiado. ¿Qué tienen que hacer todos aquellos que, que quieran apuntarse, que quieran sumarse a todo lo que estáis ofreciendo?
16: Sí, bueno, estar un poco atentos tanto a nuestro Facebook como a las páginas web y a la información que se ofrece del Departamento de Comunicación de Cultura, del Cabildo, también en nuestra web, donde se indican, ¿no?, cuando se abren los plazos de inscripción, porque eso sí, los plazos, ahora las inscripciones y para los aforos se han reducido muchísimo, salvo para las actividades en línea. Entonces, salen puntualmente donde tienen que escribir el correo electrónico a partir de qué día y seguir, digamos, lo que se les indica en esa... En esa eh, Estrategias de comunicación que vamos desarrollando, sobre todo, ¿verdad? Que en redes sociales, sobre todo Facebook uh -huh. eh, de Cueva Pintada, también en nuestra plataforma digital, en la web cuadapintada.com, ir directamente a actividades y en actividades aparece la agenda con los días, lo que se va a hacer y al pinchar, pues a partir de qué día se pueden inscribir, cómo hacerlo, si por correo electrónico, si llamada telefónica, y ahí está todo, creo que claramente explicado, sí.
1: Y una última cuestión, también para poner en valor esas colecciones y la investigación que estáis haciendo, la importancia de la arqueología en Gran Canaria, bueno, en todas las islas, pero nos centramos en, en Gran Canaria. Antes hemos hablado, por cierto, con la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, con Ona Perera.
16: Perera, sí. Que
1: nos ha informado ¿no? de que la unión, de que la Universidad de Las Palmas va a contar con un centro de arqueología en el campus de humanidades y Este asunto, más lo que estamos ahora hablando de cueva pintada, más otras tantos que, que a lo largo de estos días hemos tratado, ponen de manifiesto la importancia de la arqueología aquí. ¿eh?
16: Sí, la verdad es que Gran Canaria es una isla que tiene unas manifestaciones arqueológicas muy destacadas comparado con otras en los yacimientos y ya no solo eh, los, los más conocidos es que hay muchos lugares, no, muy muy representativos y, y claro eh, esto va calando y hay que, hay que decir que indudablemente la arqueología que al fin y al cabo recupera materialidad, objetos, ¿no? Que, que han resistido, siempre lo decimos, el paso del tiempo atraen enormemente al visitante, ¿no? A las personas que visitan y que a veces tienes un taller cuando participamos en las ferias, ¿no? De, de, de la ciencia, por ejemplo. Puede haber algo muy, muy de tecnología muy avanzada. Pones un cajón con tierra y el hecho de buscar y encontrar y, y cautiva, es decir, que, que ese esa aspecto primario ¿no? de contacto con la tierra le otorga a la arqueología pues una fascinación que hace que efectivamente se, se interesen muchas personas y luego por el grado de especialización que hemos ido alcanzando de profesionales, de empresas, de investigadores, investigadoras en los museos, pues sí es que tiene cada vez una presencia más más destacada y no solo referida eso sí que me gustaría decirlo al mundo prehispánico sino también a ese mundo colonial que parece que todo lo que es arqueología tiene que ver con con esa etapa antes de, de la llegada no de, de de los castellanos y la anexión de las islas hay una arqueología colonial vinculada a los ingenios azucareros esas cerámicas que empiezan a llegar las colecciones de monedas que nos hablan del tránsito de objetos de personas la arqueología industrial ¿no? hay un, un mundo vinculado a la arqueología más allá ¿no? de la estrictamente canaria masígea o prehispánica como la queremos llamar que también es muy, muy interesante y que reclama ¿no? nuestra atención
1: gran apunte recordamos
16: cuevapintada.com
1: para profundizar para esas visitas también y para conocer qué se hace allí cuevapintada.com y hoy lo hemos comentado de la mano de la directora conservadora en el Museo y Parque Arqueológico cueva Pintada en Galdar Carmen Gloria Rodríguez ha sido un
16: auténtico placer muchas gracias por estos minutos un saludo un saludo para ustedes, buen día y muchas gracias por, por permitirnos compartir lo que hacemos. Feliz,
1: feliz día, estamos en contacto. Un saludo, adiós.
16: Bueno, adiós, adiós.
1: Dejamos la entrevista que hemos tenido con ella, con Carmen Gloria Rodríguez y bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción y poco a poco nos vamos a ir preparando para esa tertulia que comenzará en unos minutos, la tertulia de los viernes, donde nos van a acompañar Pilar Mesa de Coalición Canaria Telde, Luis Rodríguez del Partido Popular también aquí en esta localidad y Agustín Deniz del PSOE en Telde. a hacer un descanso, ¿eh? nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos ya preparando la tertulia
4: Escuchas Faikan red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente Somos radio
8: El Bingo Avenida, Bingo Triana Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. De 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro. El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. La tertulia semanal.
1: A las 11 menos 20 minutos de la mañana y eh, nada, en unos minutos comenzaremos con la tertulia con Agustín Deniz del PSOE en Telde también, con Luis Rodríguez del Partido Popular en la misma localidad y con Pilar Mesa. Sean pacientes, nada, porque volvemos en uno o dos minutos y comenzamos con la tertulia porque lo estamos preparando todo, se va a poder ver también a través de las cámaras que tenemos en, aquí en el estudio, en Radio Faicán. Como tantas y tantas entrevistas, pues aprovechamos también este dispositivo. Y a todos los oyentes que nos puedan seguir, lo pueden hacer en Facebook, en Twitter, en Instagram, esas son nuestras redes sociales, y así que nos den a seguir. y están al día de todo lo que acontece en esta radio y, por supuesto, del devenir de los protagonistas en este programa repetimos, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter, esas redes sociales que ya están en pleno funcionamiento y solo es darle un clic a seguir y así pues, podéis estar siempre al día de la información y vivir la radio, pues la radio ya de, del 2021 que no solo es audio sino que también es visual, es ya otro paso más en la radio y otro paso más. Para llegar de esta manera a, a la gente, a los oyentes, a todos aquellos ya que ya no solo son oyentes, que también son seguidores y que están en, en las redes sociales que cada vez tienen un peso mayor en los medios de comunicación y en esta radio no podía ser de otra forma. Bueno, la tertulia que va a comenzar en nada, vamos a comenzar en un par de minutos. ...decir que tenemos a Agustín Deniz y a Luis Rodríguez con nosotros... ...estamos esperando ya la llegada de Pilar Mesa... ...que creemos que llegará en nada, en uno o dos minutos... ...eso al menos esperamos y, y comenzamos... ...en cuanto ella esté aquí con nosotros, vamos a comenzar... ...bueno, vamos con, con un tema musical... ...vamos con una pieza de música... y ...por cortesía vamos a esperar a Pilar... ...y si no, comenzamos nosotros... Agustín y Luis, a quienes todavía no he presentado... Pero que en caso de que Pilar no, no llegue, hombre, el micrófono va a estar abierto para cuando llegue, pero vamos nosotros mientras tanto comenzando con la tertulia también por respeto a los oyentes que, que nos están esperando y que saben que comenzamos a un horario. Bueno, escuchamos nada dos minutos de música y vamos ya con la tertulia. Bueno, pues lo dicho, que comenzamos con la tertulia, es la segunda tertulia que hacemos, porque el programa, bueno, comenzó el 1 de marzo, estuvimos aquí el pasado viernes con, con representantes de diferentes agrupaciones y asociaciones tocando temas de actualidad y donde, bueno, el tema central fue el 8 de marzo, pero hubo muchos otros temas. Hoy la tertulia tiene un tinte más político porque hay representantes de partidos políticos aquí. Vamos a empezar a saludar ya por el PSOE, Agustín Deniz. Agustín, buenos días. Buenos días. Coalición Canaria, Pilar Mesa. Pilar, buenos días.
7: buenos
1: días. Y Partido Popular, Luis Rodríguez. Luis, buenos días.
15: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno y por participar de estas tertulias y que ojalá. Podamos volver a repetir. Bueno, vamos a tratar temas que interesan, por supuesto, a la sociedad canaria. Eh, uno de los temas que hay que tratar ya se venía debatiendo, ¿no? Eh, pues en, entre las comunidades, si cerrar o no, perimetralmente, la península se ha cerrado en su totalidad, excepto Madrid, eh, bueno, pues le quieren obligar no a que esté cerrada, aunque desde el gobierno de Díaz Ayuso, pues ella no quiere cerrarse perimetralmente, pero las islas sí que, sí que no se van a cerrar perimetralmente, pero ya hemos conocido unas medidas que se van a, a endurecer en torno a esa festividad de Semana Santa. Queremos conocer qué os parece eh, esa decisión de no cerrarse perimetralmente o si convendría cerrarse, Agustín. Bueno,
21: eh, buenos días de nuevo, gracias por la invitación. Eh... Al final, eh, todas las decisiones que se tomen hasta que no se vean los resultados no sabemos si son acertadas o no. El cierre perimetral, no solo de, de, de las Islas Canarias, sino de, de las Islas Baleares, que no va a ser efectivo tal cual es el, en Península, pues, pues yo creo que, que no es mala decisión por los números que tenemos y, y porque ya el, el, peri, el cierre perimetral también es relativo, porque la, la movilidad va a estar... Eh, reducida como, como estaba y lo único que, que prácticamente te permite es la movilidad entre islas eh, exceptuando que no haya ascenso de fases que por lo pronto parece que, que vamos a continuar en, en las fases que estamos si es verdad que se ha endurecido en Tenerife Gran Canaria y Fuerteventura la fase 2 entonces eh, quizás opinar eh, si es acertado o no uh -huh. sin ver luego los resultados y, y, y saber si es un acierto pues, pues es algo arriesgado pero bueno, yo creo que no es mala medida para las dos para las dos comunidades que son islas y, y veremos miremos si
1: es acertado no mirar cómo valora esta medida
22: yo en principio creo que es un acierto porque todo lo que sea por me, porque no haya otra ola pues es un acierto lo que es lo que yo lo que sí creo es que lo que debe haber es una movilidad pero segura es decir que se cumplan toda, todas las medidas que, que la hora de la movilidad sea por las mismas restricciones que ya estaban, pero que se cumplan realmente. Porque si luego hay movilidad, pero no se cumplen, ahí es donde sí que es un problema. Pero en principio yo creo que es un acierto.
1: como lo de Luis Rodríguez?
15: Yo lo veo de forma relativa. En principio porque la fase 2 con estas medidas de más restrictivas que existen solamente van a actuar durante los próximos 15 días. Es decir, no estamos hablando dentro del periodo de Semana Santa con lo cual deja un poquito que el gobierno de Canarias está improvisando a ver cómo, cómo se actúa de aquí a la Semana Santa. El problema está en que si van a venir o no van a venir eh, personas del extranjero que no tienen cerrado ese perímetro, eh, solamente estamos hablando de los nacionales, no, no a niveles de extranjero el turismo extranjero, quizás no puedan eh, preverse acciones concretas para que un posible turismo con medidas Reales de que tienen las pruebas hechas Que están vacunados o no están vacunados El famoso pasaporte sanitario Puedan establecer Posibilidades de poder venir A, a, a las islas a, a pasar unos días de vacaciones Que desgraciadamente es un, el motor Actualmente básico para, para la economía de, Del archipiélago Entonces 15 días Deja en el aire el sector turístico También, entonces hay que establecer Unas medidas restrictivas, las entiendo eh, pero no se puede quedar en, de aquí a 15 días porque no pueden preverse eh, futuros viajeros o extranjeros que vayan a venir a las islas a ver si nos van a cerrar o no nos van a cerrar. So, las medidas solamente actuarán en los próximos 15 días.
1: Hablando de futuras medidas, lo que nos ha comentado Luis, ese pasaporte sanitario, no sé, Agustín, ¿cómo lo ve? Si es necesario.
21: Yo creo, creo que es una buena idea. Eh, necesidad, pues si lo vemos nosotros de cara a nuestra comunidad, que dependemos muchísimo del turismo, pues yo creo que sería un, una herramienta muy útil eh, para poder eh, recibir turistas con la completa seguridad de, de, ser, de recibir turistas que están ya vacunados, que están inmunes y, y con las exigencias siempre de la PCR para los que no tengan ese pasaporte. Es una buena medida, es verdad que hay cierto, ciertas discrepancias por el tema jurídico. Luis, que, que es licenciado en Derecho, pues sabrá mucho más que yo de, de todo este tema y, y es algo que se está analizando muy mucho en el tema, por el tema jurídico. Pero yo creo que como idea no, no es mala y, y podría ser una buena herramienta para controlar un poquito más esa movilidad.
2: Ya
1: que has dicho lo del tema jurídico, Luis...
15: Es que, eh, vamos a ver, el problema del pasaporte es que tiene que establecerse dentro del, del marco de la Unión Europea Es lo que yo entiendo que el marco de la Unión Europea debe establecer cuáles son las medidas para ese pasaporte sanitario ¿Que puede ser una buena medida? No, no lo pongo en duda es decir Pero lo que pasa es que los niveles de vacunación en los diferentes estados de la Unión Europea eh, Distan muchísimo, es decir, eh, ahora mismo en España en eh, los últimos datos creo que no llegaba al 7-8% de vacunación nuestro turismo, evidentemente, es fundamentalmente de fuera de, de, del ámbito de, de Inglaterra, Gran Bretaña, eh, Alemania, uh -huh. van a unos niveles mucho más elevados y nos podría beneficiar. Pero tiene que establecerse ya un criterio, eh, un criterio básico para, para saber si es necesario o no. El... Los motivos por los cuales se están estableciendo Que puede incurrir en afecciones a los derechos fundamentales de Un pasaporte sí. sanitario Vale, yo lo, yo lo entiendo Pero también estamos hablando del derecho fundamental a la vida Es decir, y la salud pública Entonces eh, creo que la Unión Europea No debe tardar mucho más En establecer ya un criterio exacto Para podernos mover dentro de lo que es la Unión Europea Ya sea con pasaporte sanitario Con la PCR como se está haciendo Con 48 horas de antelación, Pero debe establecer unos criterios porque zonas como Canarias ahora mismo nos encontramos con el problema que dependemos mucho del turismo uh -huh. y actualmente eh, el sector turístico está eh, sin una salida clara. Eh, la hostelería está, mm, por momentos sí, por momentos no, eh, pero debe establecer un criterio claro por la Unión Europea y tomar una decisión, por muy duro que sea, pero tomarla.
22: Bueno, yo creo en este tema del pasaporte que no estoy muy de acuerdo, porque es un poco discriminatorio lo que hablábamos, porque, sobre todo, los, por lo que yo he estado escuchando, los profesionales no están muy de acuerdo con él, pero no porque, no en sí, sino porque la, ahora mismo no podríamos hablar de un pasaporte cuando la gente no está vacunada. A lo mejor en un futuro sería otro tema, pero ahora mismo el porcentaje es muy pequeño, entonces eh, hay una hay una parte que eh, la vacuna no es obligatoria, por lo que el pasaporte está haciendo sería... Quizás si te quieres mover obligatorio. Eh, los menores de 18 años no se van a vacunar, por lo tanto por ahora eh, hay enfermos que no se puede, que por recomendación no van a vacunarse. Eh, todo ese tipo de cosas, pues estás, eh, hace que que, sienta, o sea, que no que no está todo el mundo que no todo el mundo pueda tener ese pasaporte, o sea no porque no quiera, sino porque ahora mismo si no está vacunado no te lo puede no no, no puede viajar, entonces unos sí y otros no.
15: ¿Y qué criterios establecemos entonces? Es decir, hay que, hay que crearlo, hay que es decir, crearlo. Por eso digo que la Unión Europea hay diga, que crearlo. es decir, España es un país eminentemente turístico, estamos hablando de la, del segundo país con mayor número de sí. turistas de todo el mundo. Eh, dentro de la Unión Europea solamente nos, eh, nos supera Francia como primer país del mundo en, en el sector turístico. Debemos ser países como España y Francia, que dependemos turísticamente porque es una industria muy importante... Quien tire de la Unión Europea y decir, oiga, vamos a establecer unos criterios ya.
22: Exacto. A Porque eso me refiero, economía... que ahora mismo mm, creo que no cabe todavía. A se, eso me refiero. Se, pero
15: se si llame pasaporte como se llame, pero que tomen ya la responsabilidad, que es lo que mucha gente es que quiere. que hay una lucha
22: ¿no? entre, entre la comunidad europea y la Organización Mundial de la Salud. Creo que no están de acuerdo. Hay una... Creo que la
15: Unión Europea tiene criterios más que suficientes, sí. creo que tiene expertos
21: más que suficientes y... para llevarlo. O sea,
22: están debatiendo eso porque y, no están de acuerdo.
21: Y, y luego que, que si, lo, si lo miramos como un complemento, como una herramienta complementaria a la exigencia del PCR en la movilidad, pues fue, puede facilitar muchísimo más ese, esa movilidad de la Unión Europea de, de, del turismo propio europeo, que, que al fin y al cabo en, yo creo que países como, como Francia y España sí es verdad que reciben turismo eh, fuera de la Unión Europea, pero por ejemplo Canarias, que uh -huh. básicamente el turismo de Unión Europea a nosotros y a, y a muchas regiones nos vendría nos vendría bien ese complemento y esa identidad como, como pasaporte, como certificado de vacunación, no sé cómo lo llamarán, no sé qué criterios seguirán, pero como medida complementaria hasta seguir creciendo en vacunación, creo que, que no es mala idea y que si son capaces de unificar criterios, y como Unión Europea establecerlo, creo que, que
1: sería un gran avance. ¿Algún aporte más sobre el pasaporte? ¿Os daría personalmente más tranquilidad?
15: Yo lo que creo que lo que da tranquilidad es que la Unión Europea adopte ya la decisión. Es decir, que debe entender la Unión Europea que debe tomar una decisión, sea la que sea. Yo no creo que se intente tomar decisiones para que la, eh, la sociedad sea, salga perjudicada Pero sí es verdad que deben tomar una decisión Porque lo que está generando es desconcierto en la sociedad, desconcierto en la economía Y eso es una situación muy desagradable para muchísimas familias actualmente Entonces, la situación en donde estamos, ya volvemos a superar los 4 millones de parados Está generando una, una política poco eficaz para, para las familias Y yo lo que creo es que debe tomar una decisión yo sé que no es fácil, estamos en una pandemia, nos ha cogido todo desprevenido, el gobierno se ha desquitado por completo. Bueno, ya ¿sabes? llevamos un año. Pues efectivamente, ahí es donde iba. Es decir, yo sé que todo esto es nuevo, pero en todo este tiempo se han tenido que tomar medidas. Y creo que la Unión Europea debe actuar ya para saber cómo nos movemos, por lo menos, en el tráfico de personas dentro de, del ámbito de la Unión.
1: Aquí estamos, en la tertulia de los viernes, llega el momento de hacer un descanso. Nos vamos a ir dos minutos a publicidad y luego continuamos con más asuntos que interesan a todos nuestros oyentes.
4: Escuchas Faican Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
8: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
5: Twitter o Instagram, Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
3: de somos gente, somos radio.
1: Y además, Iglesia, también Iglesia. Volvemos ya con la tertulia, volvemos ya de publicidad, hemos hablado del cierre perimetral en Semana Santa, también ha salido el tema del pasaporte sanitario, sobre todo de cara a esos turistas de la Unión Europea, y tenemos unos datos que no es que sean realmente buenos, en Canarias 172, 204, 170, 159, 210, 221, y los últimos que Sanidad confirmó ayer, 229 casos de covid en las islas, esto ha hecho que se endurezcan un poco un poco las medidas, a ver cómo lo valoran las personas con las que estamos aquí hablando, en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Va a pasar de las 11 a las 10 el toque de queda y las reuniones a, a cuatro personas. ¿Con los datos, Pilar, te parecen que esas medidas son adecuadas? ¿no deberían cambiarse las medidas o realmente, como no están bajando y sí que están bajando en otras comunidades los datos de contagiados, deberían endurecerse aún más esas
22: medidas? Eh, yo creo que endurecerse más no, y tampoco fijarnos en otras comunidades, porque en otras comunidades también si hubiera una varita mágica y lo estuvieran haciendo bien, me imagino que, que también lo haríamos aquí. Pero yo creo que aquí lo fundamental es que se cumplan la, las normas y creo que esa, esa hora, según dicen los profesionales, sí es, sí es bastante importante porque, aunque es verdad que afecta a la, un poco a la economía, pero, pero sí influye bastante en lo del tema de, de que mejoren la, los números. Entonces, yo creo que, que estamos en una situación de que nos hemos como estabilizado un poco con una pequeña subida. Quizás con las restricciones que vengan ahora los próximos 15 días, pues tengamos la suerte de que no esté esa subida pero principalmente yo creo que aquí es que se cumplan las normas y sobre todo la vacunación vacunar vacunar
1: Luis, ¿nos estabilizamos o nos estancamos?
15: Ahora mismo por lo tanto eh, veo que nos estamos estancando de todas formas yo creo que el problema fundamental y yo por lo, por lo menos desde mi profesión eh, veo que falta un poquito de conciencia ciudadana ah. es decir, los ciudadanos deben Cumplir un poquito mejor las normas uh -huh. Creo que nos hemos acostumbrado un poquito a vivir con esto Y creo que todos tenemos que ser Partícipes de las normas De cumplir esas normas eh, Con mi profesión como administrador de finca Yo no puedo celebrar juntas de propietarios Y a mí muchos presidentes me están exigiendo Celebrar eh, juntas Yo les digo que no se puede Tengo que cumplir una serie de medidas Pero me lo exigen de forma constante Entonces tengo, eh, tengo que estar lidiando siempre con Yo no puedo aceptar ...celebrar en estas condiciones... ...porque a mí me han puesto unas medidas... ...y no me, no me voy a... a eh, ...¿cómo se llama? Eh, a, responsabilizar, ...a responsabilizar en caso de contagio... ...¿qué es lo que sucede? ...es la concienciación ciudadana... ...quien debe mostrarse... Eh, ...yo pongo un ejemplo, es decir... En, ...en la ciudad de Las Palmas... ...se están organizando... ...todos los fines de semana en vegueta ...en las zonas peatonales de vegueta ...por la zona de la ermita de Colón... Eh, ...botellones prácticamente jueves... Eh, jueves, viernes y sábado Se llama a la policía, no acuden Gente sin mascarilla de forma continuada Yo no estoy diciendo que los jóvenes sean los culpables De todo esto, aquí somos todos Pero debe haber una conciencia ciudadana eh, Tomar más medidas Hombre, depende de dónde vayas a tomar las medidas Es decir, los colegios están abiertos eh, No puedes hacerles tomar más medidas A los bares, cafeterías Que es un movimiento bastante importante Porque los autónomos estamos asfixiados nos han subido los impuestos en algunos en algunos tramos a los autónomos A estas personas no se les perdona eh, los pagos atrasados Es decir, lo que se hicieron fue posponerlos para más adelante Es decir, Hay otras medidas sanitarias que se pueden tomar de forma drástica Pero que sin que afecte tampoco a la economía y al empleo Porque al final este país no lo no vamos a poder sostener Entonces eh, debe haber un punto intermedio
1: ¿Cómo le ves, Agustín, estos datos que tenemos en Canarias? Eh, yo estoy de
21: acuerdo con, con parte de la argumentación de Luis y de lo que ha dicho Pilar. Al final, eh, esta pandemia eh, depende mucho de cada uno y de la concienciación ciudadana. Eh, está claro que la, la única medida que fue eficaz en su momento y que ha sido eficaz en algunas comunidades autónomas que lo han hecho de manera puntual en, en algún municipio, ha sido el confinamiento, el, el restringir la libertad de movilidad y de actuación a, al ciudadano. Es verdad que no se puede estar pensando en, en ese confinamiento y que la, la ciudadanía tiene que ser en, en general porque prácticamente muchos cumplen la, las normas lo, las recomendaciones pero seguimos viendo muchos casos en todos los municipios, en todas las islas en toda España en el que no se respeta la, la, la consideración de, de sanidad y de lo que ...lo que aconsejan para el, el no transmitir y no contagiar el, el virus y no contagiarse... Y, ...y al final es eso, depende muchísimo de, de que cada uno cumple... ...que cada uno sea consciente de, de lo que debe hacer y lo que no debe hacer... ...entonces cualquier medida que se vaya adoptando, que que se vaya generando... ...cualquier restricción más fuerte que se haga, eh, va a venir en beneficio de, de, de restringir... ...esa movilidad y esa capacidad de, de no hacer grupo. Pero sigue pasando lo mismo, ¿no? siguen incumpliéndose las normas, eh, las fuerzas de seguridad no pueden abarcar todo, todo el tipo de situaciones. Yo ahí eh, creo que en algunos momentos eh, es verdad que, que se puede hacer más y, y no se hace, pero en otras situaciones es imposible estar en todos lados y, y controlar todo. Hemos visto fiestas ilegales a puertas cerradas, en fincas privadas, etcétera. Y, ...y al final esta pandemia depende de, de cada uno... ...de su conciencia de, de cumplir las normas.
1: Abogamos eh, por la responsabilidad de, de todos, por supuesto... ...para salir lo antes posible de esta pandemia que estamos viviendo. Pilar, porque... Mmm, ...bueno, existe existe sí o sí, ¿no? Fatiga pandémica eh, en todos, estamos bastante cansados ya... ...de, de esta situación, de, del distanciamiento social... ...del no poder relacionarnos como nos hemos relacionado toda la vida... ...pero también sí que es cierto que ya empieza a ver una especie de luz al final del túnel. Ayer se aprobó la vacuna de Johnson Johnson, es la cuarta, por tanto, que, que podría llegar a nuestro país. ¿Qué perspectiva tienes de, de cara a futuro? Porque mmm, sí que se está diciendo que ya a partir de agosto eh, el turismo, no la hostelería, que es el gran pilar aquí en Canarias, volvería casi a, a recobrar, no, del 100% de su vitalidad, pero sí que hablan ya de, de cierto vigor, no sé cómo lo valoras o qué perspectiva tenéis en, en Coalición Canaria.
22: Bueno, lo primero es que hay que cumplir con la, con, lo, con la vacunación, que no se está cumpliendo a día de hoy, porque ya se supone que ya hasta la fecha ya los de 70 yo creo que ya tenían que estar vacunados, según lo publicado. Entonces, al ritmo que vamos, mmm, no, se va, no se va a poder recuperar nada del verano. Aunque tu, aunque se cumpliera con el 70% que se quiere para el verano,
2: uh -huh.
22: se podría ver un hilo en lo que es la campa el invierno. Pero ya se habla de que la recuperación, aparte de que va a ser, va a durar años, pero se podría ver algo para el verano que viene. Por lo que se, o sea, que, que lo primero que hay que cumplir es con la vacunación para poder tener algún tipo de perspectiva. Pero es que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo con ella a día de hoy. Vamos a ver si con esa vacuna pues, ¿se puede llegar a cumplir?
1: Luis, ¿eres más o menos optimista?
15: Eh, yo soy bastante pesimista por un motivo muy sencillo, es decir, no hemos tenido un gobierno central fuerte que haya adoptado las decisiones, es decir, el gobierno, desde que empieza la pandemia hasta el día de hoy, no ha parado de mentir. Uh -huh. Es decir, cada semana tenemos un escándalo nuevo con el tema de la pandemia. Es decir, eh, yo desde el principio lo he dicho, esto es muy sencillo, eh, a partir del 14 de marzo del año pasado, y incluso antes, porque escondieron los datos eh, Era tan sencillo como decir, señores, no sabemos lo que está pasando Estamos intentando tomar las medidas y que los expertos nos comuniquen qué es lo que tenemos que hacer Y a partir de ahí tomar decisiones La primera decisión que toma el gobierno central es coger las riendas de este país en materia sanitaria Y cuando se vio deportado se lavó las manos como Poncio Pilato y le dio las... La potestad de las autonomías, dejándolas prácticamente solas. Que cada uno haga lo que considere oportuno. Todavía estamos esperando el famoso comité de expertos que tanto anunciaban eh, desde el Ministerio de Sanidad, el señor Illa eh, el señor, eh, el portavoz de, del COVID, ahora mismo no recuerdo, el del pelo rizado, Fernando Simón, Fernando Simón correcto. Estamos esperando todavía ese, ese comité de expertos y no aparece. Entonces, llevamos toda la semana viendo cómo nos han estado mintiendo de forma eh, automática. ...por eso, para mí... ...estoy en, una, en un momento pesimista... ...es decir, que ahora mismo estemos en torno a un 7% de vacunación... Uh -huh. ...comparado con otros países de nuestro entorno... ...que tienen una vacunación muy superior... ...me parece cuanto menos lamentable... ...soy, en la misma línea que decía Pilar... ...muy poco optimista para este verano... ...soy más optimista quizá para el verano que viene... ...y sobre todo, vamos a ver cómo va evolucionando esto... ...con las variantes, no variantes... qué va a pasar con los menores de 18 años... Eh, esto va a ser algo más complejo que este año Para mí yo doy por perdido también este año Y estoy en marzo y ojalá me equivoque Lo más que deseo en este momento es equivocarme Pero la situación en este momento es Que tenemos un, go un gobierno a nivel estatal Que no ha sabido realizar las gestiones Para parar un poco esto
1: Para alusiones Agustín
15: <ríe> Por
21: alusiones, bueno <ríe> Nada, creo que ayer comunicaba la, la ministra de Sanidad el, el número de dosis que recibirá de, de esta vacuna de Janssen en abril, que son, si no recuerdo mal, 5,5 millones de dosis, que sería casi lo mismo que se ha vacunado en, en los meses de, de febrero y, y marzo, con las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, con lo cual se daría un salto cualitativo a, a, a la vacunación. Es verdad que el ritmo de vacunación en España es el que es, pero las compras las está haciendo la Unión Europea, no las está haciendo el propio país independientemente. Está recibiendo las dosis contratadas eh, según lo estipula la Unión Europea y creo que el ritmo de vacunación por dosis que hay sí es bastante alto. Y por comunidades, pues creo que la comunidad canaria es una de las que mejor ritmo de vacunación tiene. Sabemos que no hay vacunas eh, suficientes ahora mismo para todos y para cubrir esa necesidad y para cubrir esa perspectiva. Pero yo creo que lo, lo último que debemos perder es la esperanza y el optimismo y no ser tan, tan pesimistas. En cuanto a lo de lo, del gobierno, pues Bueno, yo creo que si el gobierno de España eh, ha mentido y nos ha sacado del estado de alarma en su momento porque le cedió a las competencias a las comunidades autónomas, vamos a recordar un poquito esas renovaciones del Estado de alarma, quién no estaba de acuerdo en renovarla para que fuera el Estado el que llevara las riendas y qué comunidades autónomas exigían que se les diera eh, esa potestad. Eh, yo creo que estamos siempre en, en, en la tesitura de, de, de entrar en, en la labor del gobierno, que si miente, que si deja de mentir, pero si hacemos un análisis global de la pandemia, no solo en Europa, sino a nivel mundial, eh, díganme qué gobierno lo ha hecho... Mm, genial, de 10, de sobresaliente y quien ha atajado esta pandemia desde el primer momento en condiciones. Entonces eh, yo creo que es hacer un poco de hipocresía política y de demagogia de, de esta situación yo creo que cualquier gobierno de cualquier color se hubiese visto debordado con esta situación se han adoptado medidas que a lo mejor otro gobierno no hubiese adoptado, mejores o peores pero son las que se han adoptado y las que han intentado controlar eh, esta pandemia, mejor o peor y al final, eh, que el partido que, que ha gobernado en España, que es el segundo partido en el país, eh, no se haya postulado del lado del gobierno en un asunto de Estado, eso también causa tristeza. Cuando sabemos que el PSOE y los asuntos de Estado siempre ha estado del lado del PP en esa toma de decisiones. Entonces, creo que es demasiada demagogia y demasiada hipocresía política la que se está lanzando en cuanto a, a las labores de gobierno.
15: Mira, acabas de lanzar un dato... Y ese dato, yo he sacado los cálculos enseguida. Este país tiene 48 millones de, de habitantes. Hay un 7% de vacunación. Eso supone unos 3.200.000 vacunados a día de hoy. Carolina Darias ha dicho ayer que con la dosis va a suponer 5 millones y medio de dosis nuevas, que equivale a las mismas dosis que se han, que se han efectuado de forma entre febrero y marzo. Pues mire, entre 5 millones y medio y 3.200.000, yo veo aquí una diferencia de 2.300.000 vacunas más. Es decir, no estamos dando los datos correctos. Yo no te estoy hablando de que el gobierno eh, lo, ha hecho, lo haya hecho mejor o peor. Yo lo que te estoy diciendo es que el gobierno no ha actuado de forma correcta, dando unos datos continuamente falseados. Ha faltado la verdad. El Partido Popular le ha dado la confianza para el Estado de Alarma. Y tengo que recordarte oh. que incluso hasta eh, el mes de mayo tiene el Estado de Alarma decretado. Sí, en caso. Este eh, perdón. Y en los anteriores. No hablé del anterior. En los anteriores este, también se le dieron. Este gobierno, se le, el Gobierno en los anteriores. Eh, los anteriores también se lo dieron, lo que pasa es que solamente te acuerdas del último Pero no debería recordarte las diferentes ampliaciones eh, del estado de alarma eh, El problema es la inacción que ha tenido el gobierno Es decir, falsear los datos genera confusión a la sociedad Y si la sociedad ve los datos falseados, la sociedad no puede estar estable Es decir, el gobierno tenía que haber sido mucho más seguro a la hora de decir las cosas Y en lo que no sabía... Tenía que haberlo dicho. No lo sabemos, señores. Es una enfermedad que nos ha cogido a todos por sorpresa. Nos ha cogido a nivel mundial. No sabemos qué datos podemos dar, qué datos podemos hacer, qué, qué medidas podemos adoptar. Estamos pendientes de que los expertos nos lo indiquen. Pero es que se han inventado todo. Desde, y mira, te voy, te voy a poner un simple, un simple ejemplo. Desde que la mascarilla no se le podía bajar el IVA. Es decir, porque la Unión Europea lo prohibía. Es decir, es que ha sido semanalmente... ...una falsedad tras otra... ...y eso es lo que provoca que el resto de los ciudadanos... ...nos sintamos eh, desamparados... ...nos sintamos desamparados... ...ahora vengo a, ...por la celebración del 8 de marzo... ...yo apoyo la igualdad del hombre y la mujer... ...apoyo la igualdad del hombre y la mujer... ...pero que me venga una ministra... ...en plena pandemia que quiera hacer... ...manifestaciones... ...y que el único, la única inquina que tienen... ...es Madrid, Madrid y Madrid... Mire señores, en Madrid es la capital de, de este país, pero es que hay 51 provincias más, y debemos tener en cuenta todo, es que no podemos hacer una manifestación a favor de la igualdad, desgraciadamente yo las apoyo, lo que no puedo es hacerlo en un momento como esto, y entonces resulta que el delegado del gobierno las prohíbe en Madrid, pero no las prohíbe en el resto de las provincias, ¿y quiénes son los delegados del gobierno en, la, en las otras provincias?, los que ha puesto el gobierno central, el gobierno del Partido Socialista. Punto. Entonces, no sé qué diferencias hay entre no hacer una manifestación en Madrid y no hacerlas en el resto de las, de las provincias de, o en las comunidades autónomas. Es la inacción del gobierno y la constante dejadez y falsear los datos y actuar de forma más política que en beneficio de la sociedad.
1: Agustín y cerramos el tema con Pilar.
21: Bueno,
15: yo, mmm, poco que decir, eh, vamos a entrar en un, en un
21: debate de siempre lo mismo, de, de él dará unos datos, y yo daré otros, eh, tema de falsear eh, los datos, de... Un de dato que me acabas de dar tú, eh, El dato que me acabas de dar Yo dije, que aproxima, dar dije aproximadamente.
15: Pues, eh, pues dos eh, millones 2.300.000 millones de diferencia. Aproxima,
21: y... Aproximadamente, no hemos terminado el mes de marzo. Eh, febrero, marzo, no hemos terminado. Cuando se termine marzo, pues aproximadamente lo que se reciba en abril es lo que se vacune, por eso dije aproximadamente. Eh, desamparo ciudadano mmm, Yo no sé, yo el desamparo ciudadano Y el desamparo de esta sociedad A lo mejor se podría analizar eh, No solo en estos momentos de pandemia Sino el desamparo que se ha tenido aquí hacia atrás Y que creo que muchos ciudadanos De otras categorías que no eran consideradas antes Están más amparados en, en estos momentos de pandemia Que los que estuvieron en otros momentos de crisis No causados por pandemia En fin Con los brotes eh, verdes ¿Eh?
15: Con los brotes verdes, sí por ejemplo, sí, por ejemplo. poner un ejemplo.
21: Sí, sí, y, y con otras cosas. Eh, yo sigo abogando por, por ser eh, eh, consciente de, de la situación, de, de que el tema de la, recibir vacunas no depende solo de España, del Estado, está dependiendo de la Unión Europea. Ojalá esa fabricación, esa producción de vacunas fuera mucho mayor y llegaran muchas más vacunas para poder... Eh, administrarlas en, en tiempo y forma y en los grupos de edad que se han establecido y, y poco más que decir yo creo que podríamos hacer el análisis en verano y, y retomar eh, este, este asunto y decir si se ha cumplido o no se ha cumplido si éramos demasiado optimistas o demasiado pesimistas pero yo creo que hay que dejar trabajar hay que dejar que, que siga que siga esto su evolución de recibir las vacunas que es lo más importante para poder administrarlas de nada sirve tener preparado todo el dispositivo en sanidad para la administración de la vacuna si no las tiene y yo creo que eso está minando muchísimo a la labor de, del gobierno de sanidad y al final donde es el menoscabo que tiene la ciudadanía por no recibir
1: la vacuna. Darme esa opinión y vamos a publicidad.
22: Vale, yo lo resumo fácil, rapidito eh... Sabemos que esto ha sido nuevo para todos los países y por supuesto para el gobierno. Eh, cualquier gobierno lo hubiese cogido de la misma manera de sorpresa, o sea, eso era lógico. Pero lo, yo creo que lo que la ciudadanía pe, per, o sea, pretendía realmente era la verdad, o sea, simplemente la verdad. Lo que eh, Un ejemplo claro es las mascarillas no, no son necesarias y luego eran necesarias simplemente. No eran necesarias pero porque no había para todo pero no se puede mentir en eso pues algo tan simple como eso pues yo creo que lo que quería la gente realmente era la verdad y seguramente hay cosas que se pueden entender porque a todos nos ha cogido de sorpresa igual que en otros países como decía Dino pero realmente hay, hay, había muchas contradicciones y eso es lo que a la gente a lo mejor pues no se ha llevado bien incluso con el tiempo pues hay gente que ya no cree eh, en ciertas cosas porque hasta incluso la vacuna pero porque no ha habido una sinceridad de minuto uno.
1: Hacemos un breve descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de esos movimientos políticos de última hora.
4: Escuchas, Faikan red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: 19 de marzo, día del padre, recuérdalo, en Floristería Siempre Viva encontrarás una gran variedad en flores cortadas, claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos, hacemos arreglos florales, Floristería Siempre Viva, visítenos, nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde, Floristería Siempre Viva.
6: Teléfono de contacto 649-61-1522. Pescadería de Pescadores de Arguineguín Lo mejor del mar.
3: Somos gente, somos radio.
1: Regresamos con la tertulia y vamos a hablar de política pura y dura. Y además... Con cierta sorpresa, por lo menos para la ciudadanía de a pie, no sabemos si para los altos cargos políticos, esos posibles movimientos entre partidos políticos en la Comunidad de Murcia y en el Ayuntamiento de Murcia, también eso desencadenó la posibilidad de esas elecciones adelantadas en Madrid para el 4 de mayo y todo esto pues, llevó muchas dudas a esas comunidades gobernadas por el Partido Popular en coalición. En Andalucía salieron rápidamente desde PP y Ciudadanos a desmentir cualquier movimiento y las dudas también se cernían en torno a Castilla y León en esa coalición que tienen entre el partido de Fernández Mañueco y el de Francisco Igea. Mm, no sé cómo lo habréis vivido, si alguien de esta mesa intuía esa posibilidad de movimientos políticos o, o para nada os pilla por sorpresa.
22: Yo realmente... Sinceramente, desde el punto de vista de la ciudadanía, creo que no toca. Creo que no es momento ni de estos movimientos, ni de elecciones, ni de nada de eso. La gente ahora mismo yo creo que no le importa este tipo de cosas, porque ahora mismo estamos en un momento que la gente lo que quiere son eh, comer, eh, pagar el alquiler. Eh, entonces, ¿sabes? Lo que son las primeras necesidades, tener cubiertas esas primeras necesidades. Y entonces hablamos de este tipo de cosas que yo creo que realmente son cortinas de humo de cara a unas futuras elecciones dentro de, de dos años. Entonces creo que ahora mismo mmm, es el momento de que, el, de que los partidos tengan que trabajar en, en unión para sacar este país adelante, pero esto me parece un poco conflicto de patio de colegio.
1: A ver cómo lo ven eh, dos miembros de esos partidos que, que han entrado en juego desde el Partido Popular Luis Rodríguez y Agustín Benítez de el PSOE, Luis, esos movimientos que pueden mover la silla, por así decirlo, de, pues de altos cargos del Partido Popular.
15: Eh, vamos a partir de la base que tres mociones de censura, tres comunidades autónomas el mismo día con una diferencia horaria mínima, eh, no es casualidad. Es decir, esto se lleva mm, perpetrando desde hace un tiempo para acá. Eh, por un lado se presenta la región de Murcia Yo creo que el problema es ahí Que se adelantaron al resto de las mociones Tanto de Madrid como de Castilla y León eh, La potestad que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid Que es ahora mismo La única inquina que tiene el Partido Socialista Es decir, Madrid, Madrid, Madrid Porque los datos de Madrid son totalmente diferentes Y Madrid muestra unos datos mucho mejores De los que se están haciendo en otras comunidades autónomas ...gobernando incluso por el PSOE... Eh, ...demuestra que lo que no se puede hacer es restringir... ...las competencias que tiene la, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...acaba de decir Pilar, no es el momento de elecciones... ...¿vale?... ...tampoco lo eran en el País Vasco... ...tampoco lo eran en Galicia... ...tampoco lo eran en, en Cataluña... ...pero claro, como son comunidades denominadas históricas... ...pues las tenemos como... ...lo permitimos más... ...es el momento de celebrar elecciones... Porque el estatuto de autonomía de una comunidad autónoma le da las competencias al presidente o a la presidenta de esa comunidad autónoma. Si tiene esa potestad y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? Lo ha dicho claro, que sean los madrileños quien digan si quieren o no quieren que yo continúe como presidenta de la comunidad de Madrid. Es decir, no es normal que se presenten dos mociones de censura, una por más Madrid y otra por el PSOE. Es decir, ¿quién está jugando? Es decir, el gobierno de Madrid aparentemente estaba estabilizado. Ciudadanos al mismo tiempo se ha dejado engatusar o engañar o ha querido jugar a eso Pues que sea el, el ciudadano quien decida si quiere continuar con un gobierno con el Partido Popular O si quieren que se cambie ese gobierno Y creo que la actitud y la acción por parte de de Díaz Ayuso, de Ayuso es perfecta Es decir, está en sus competencias para poderlo celebrar No es el momento, llevamos tres elecciones autonómicas en pandemia, Galicia, País Vasco y Cataluña, ahí no pasa nada. En Madrid sí, porque siempre Madrid.
22: Yo, pero es que yo, perdón, yo creo realmente que no, no es que no sea el momento, es que es que el, yo me pongo en el, en el lugar del ciudadano y digo, yo creo que el ciudadano, sinceramente, ahora mismo lo que quiere es que el que esté gobernando haga bien su trabajo. No lo dejan. Pero lo que quiere es que haga bien su trabajo, pero que da igual quién sea, pero que ya el que el que está, en este caso estaba estaba Ayuso, pero que haga bien su trabajo y que y el gobierno haga bien su trabajo y, y salir para adelante. Pero no es el momento de cambiar porque la gente ahora mismo yo creo que no tiene esa
15: Los datos no de Madrid, esa tanto sanitarios como económicos, eran buenos con respecto a la situación que estamos viviendo. Sí, son buenos. mejores que lo que demuestran otras comunidades autónomas. ¿Por qué, si está funcionando el gobierno en Madrid, se presenta una moción de censura? Se
22: presenta ese latino. <risa> claro,
15: pero, pero a ver, ¿por qué se presenta una moción de censura? Yeah, yeah, yeah. ¿Por qué sí, quieren sí. limitar la competencia que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid en convocar elecciones? Es decir, ¿por qué es Madrid? Vuelvo a repetir, porque quieren Madrid... Díganlo, es decir eh, ¿Qué es lo que están buscando? Algo así como el, el, el no pasarán No, es decir, son competencias que tiene la presidenta Se han celebrado en tres comunidades autónomas Y no ha habido ningún problema Se han celebrado ¿Baja la votación probablemente el número de votantes? Es probable Pero es una competencia que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid Y está en, en el ejercicio de, de poderlas realizar cuando ella con, ha considerado oportuno Y lo ha dicho para que sea una moción de censura, que sean los ciudadanos de Madrid los que decidan si a Ciudadanos le ha salido mal la jugada y al PSOE también le ha salido mal la jugada porque no se lo esperaban, serán ellos los responsables de, de, de esta situación.
4: Bueno, yo
21: creo que en cuanto... yo estoy de acuerdo con Pilar y a lo mejor soy miembro de un partido involucrado, pero eh, yo no he estado de acuerdo en las elecciones que se han celebrado en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, tampoco estoy de acuerdo en, en más celebración de elecciones, da igual que sea Madrid, da igual la, la comunidad autónoma que sea, porque creo que no es el momento y no son eh, situaciones indispensables. Eh, yo creo que la convocatoria de elecciones en Madrid es evidente, que, que surge... Eh, por lo que pasa en Murcia, esa posibilidad de moción de censura que se presenta y, y ella se adelanta a que sea eh, por, por, por soberanía y no por una moción el, el que pueda estar fuera de la, de la presidencia de Madrid. Pero yo apelo a las palabras de Luis y uh -huh. de, de que dejemos que sea la ciudadanía la que la que decida. Yo creo que la ciudadanía en su momento decidió quiénes, quiénes eran en estas comunidades autónomas los ganadores y los que querían... Que gobernasen y, y no fue así. Hicieron una confluencia de los partidos de derecha, de centro y de extrema derecha para que esos ganadores de elecciones, esas listas más votadas no gobernaran y fueron los ciudadanos los que decidieron esas listas más votadas, con lo cual siempre entramos en que los ciudadanos decidan cuando nos convenga. Entonces eh, en Murcia ganó el PSOE, en Madrid ganó el PSOE, en Andalucía ganó el PSOE, en Castilla y León ganó el PSOE ...pero no gobernó
15: el PSOE... ...y en Cataluña ganó el PSOE pero están callados...
21: ...callados no, callados no... Sí, callado, no. Sí. ...anteriormente ganó Ciudadanos y no se presentó ni siquiera...
15: ...no tenía el suficiente. suficiente
21: no, ...ni no lo va a tener ya posiblemente pero... ...pero tirará para adelante y ha, ha intentado dar la cara... Y, ...y darle un cambio a, a la situación... ...entonces eh, volvemos siempre a lo mismo... ...y quien menos, mejor conoce eh, la situación de gobernabilidad... ...la situación interna son los partidos en esas comunidades autónomas... Entrarme yo a, a, a decir o a, o a objetar o, o a opinar de lo que sucede Si se gobierna bien, se gobierna más desde aquí Pues te puedo hablar de la política local muy bien Pero no, me, no voy a extrapolar mis opiniones ni, ni lo que considero eh, es, es legal, eh, está en la constitución, lo de las mociones de censura ¿sí? Igual que está lo de gobernar partidos que no han ganado las elecciones Y hay que asumirlo entonces eh, yo creo que no hay que generar mayor eh, controversia a estas situaciones Que son jugadas eh, partidistas por conveniencia de los partidos en ciertos momentos Pues mira, pues puede ser la misma jugada que, que se hizo en Andalucía para que no ganara el PSOE otra vez Y se uniera a Ciudadanos y el apoyo de Vox, por ejemplo
15: Agustín, es decir, eh, el Partido Socialista con, con Ciudadanos pactan presentar tres mociones de censura prácticamente al, el mismo día a la misma bueno, hora. Eso es lo,
21: eso es lo que sospechamos, pero yo sí. creo que la única que se pactó, yo, la mira, única que juego, se dice, yo juego en la, que se la, lotería, la de la región
15: de Murcia. Yo juego a la Lotería en Navidad y jamás me ha tocado. Vale, y, sí. y, y, y lo intento, ¿eh? Es cuando único juego. Yo tampoco, el décimo yo de Navidad. <risa> Las casualidades no, no existen. En tres comunidades autónomas. el mismo día. Con una diferencia horaria de cuanto una hora aproximadamente. Es decir, eso no pasa nada. Es decir. Es decir es un instrumento que está en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, en este caso está perfecto. Ahora, el instrumento que tiene una presidenta de una comunidad autónoma para convocar elecciones, eso no. Eso no sirve. No, porque... No, estamos, hablando, no dije, estamos no lo contrario. No, pero no Tal cual te estás expresando no, 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 no. da la sensación como diciendo está la moción de censura y vamos a dejar que eso siga. Es decir, no, ese no, no, instrumento no, lo me, tiene... Me expliqué mal o me entendiste mal. Vale, ese instrumento lo tiene. ¿Qué es lo que pasa? Eh, aquí están ustedes basándose en un Partido, como es el de Ciudadanos, fundamentalmente Que en este momento está en una Situación de caos absoluto y en Vía de extinción, como dicen todos los medios De comunicación de comunicación y todos Los especialistas, bien, Arrimadas Necesitaba eh, acercarse Lo más posible a ustedes para ver si tocaba Poder y cogía la presidencia de las comunidades Es decir, esos bailes de sillón No pasan nada, no se habla Lo que se habla es que Ayuso Ha convocado elecciones Dejen que la ciudadanía hable déjenlo, como habló en el País Vasco, en Galicia y en, y en Cataluña que por cierto, cuando fueron las elecciones en Galicia anda que no le pusieron trabajo a Núñez Feijóo, anda que no si no le dijeron que se había convertido en un demagogo porque la situación de pandemia en Cataluña no, pero en la ciudadanía sí se manifestaba pero no había esas manifestaciones por parte de, de, de los partidos políticos más representativos a nivel Estado y gobernando en el País Vasco, no, tampoco pasa nada, porque parece ser que tocamos Cataluña y País Vasco y aquí todo el mundo se enciende. Parece que no podemos hablar de esas dos comunidades autónomas. Pero Galicia sí. ¿Por qué? Porque estaba gobernando el Partido Popular. No. Vamos a ser coherentes con todos. Y esa potestad creo que la tiene la presidenta y la tiene que ejercer cuando ella considere oportuno. Y si hay que votar el 4 de mayo, estupendo. Pues que se vote. Eh,
21: yo no yo no hice alusión a, a eso creo que hice incluso apoyé que no era momento de elecciones pero que si sabían si se tenía que celebrar y bueno, se ha celebrado que se celebre que yo mi opinión personal es que no era momento y, y referente a Castilla y León que, que es verdad que se presentan todas las mociones el mismo día tal pero ya creo que Ciudadanos lo ha dejado claro que y en Andalucía lo mismo que ahí no ha habido pacto no había acuerdo que ha sido, ha ha sido el, pe, el PSOE el que la ha presentado que intentará hacer lo posible por convencerlos, pero Ciudadanos se ha alineado al lado del PP, en Castilla y León, a muerte, y en Andalucía, pues antes de que
15: pueda haber una moción, pues ya lo están diciendo. diciendo. Con lo que dice su líder Arrimadas, ¿tú crees que es una persona de fiar? Es decir, que está dando un bandazo a la derecha, a la izquierda, al centro... Pues no arriba, sé, usted, ¿ustedes gobiernan con ellos? Claro, gobernábamos porque confiábamos en ellos. Pero no siguen gobernando, gobernando porque, en otras comunidades porque, autónomas. Sí, pero el caso de Andalucía no se ha presentado moción de censura y tú sabes perfectamente Pero bueno, que pero Inés Arrimadas... Tú sabes, tú la, sabes, Tú sabes que Andalucía
21: es La Secretaria es un, General de ciudad Andalucía
15: Andalucía? es diferente. Porque lleva Andalucía 45, murió, no, no, mamá. No, pero llevan 45 años gobernando el Partido Socialista. Y un poquito el banquillo, a lo mejor, refrescaba las bueno, instituciones.
21: Castilla, Castilla y León también es diferente.
15: Castilla y León ha llegado a gobernar el Partido Socialista sí, 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 pero que también en es Andalucía porque... es la primera vez que no gobierna que también el Partido es diferente, Socialista
21: diferente gobierna
15: sí, 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 pero es que se ha presentado moción. vamos a ver vamos a ver si, a Va, yo a ver creo si que que lo cumplen
21: al final eh, está, estamos entrando siempre en lo mismo, si nos interesa un partido para una cosa no nos deja de interesar para otra si yo gobierno con Ciudadanos en Andalucía y voy a dejar de gobernar en Murcia o en Madrid o donde sea pues, pues vamos a hacer un análisis de por qué pasa eso en las comunidades autónomas eh, ¿Que Inés arrimada lo está haciendo mal, lo está haciendo bien? Pues que son jugadas políticas, pues posiblemente, posiblemente sean jugadas políticas porque está acorralado, el ciudadano está acorralado y estará buscando otra salida. Pero también en su momento buscó otra salida que le salió mal y, y otra que le está saliendo bien a alguna comunidad autónoma que es gobernar con el PP, con los apoyos de Vox. Entonces... Eh, vamos a ver qué es lo que va pasando en esta ensaladera nacional de política
15: ¿Conoces sí. alguna comunidad autónoma donde el Vox esté sentado en el gobierno? No, no, con el apoyo, he dicho con el apoyo de Vox Pues ya está Es decir, no hay ningún gobierno en una comunidad autónoma donde estemos sentados con Vox en el gobierno No, no, no Ni tienen, una Tienen ni el una. apoyo de Vox total y absoluto ¿Y ustedes tienen el apoyo de partidos de extrema izquierda como pueden ser para bueno, mí Podemos? Bueno. Es decir Es decir, es que no, no, no pasa nada y ustedes tienen el apoyo de nacionalistas con miras al independentismo Y es el juego democrático sí. Es decir, me parece perfecto Existe coalición canaria como partido nacionalista Bien, y existe partidos nacionalistas Independentistas sin representación en Canarias Como pueden ser el Frepica guañac Es decir, todos tienen derecho a participar En la vida política uh -huh. de un país Bien, no critique... No estoy que, criticando, estoy diciendo no, que gobierne... No, no, me no, hable, no me hable del discurso que ustedes siempre llevan de Vox, Vox, Vox... Perfecto, ustedes lo único que están haciendo es alimentar a que Vox crezca de esa forma... Nosotros... Sí, con esa actitud... <risa> eh, porque ustedes sí pactan con partidos nacionalistas... Que lo que quieren es romper la unidad de este país... Que está consagrada en la constitución española... Si quieren romper la unidad de este país, vamos a reformar la, eh, la Constitución. ¿Por qué no son tan valientes de llevar un referéndum a ver si la quieren cambiar? Porque saben que no cuentan con los apoyos. No sé. Ustedes, para unas cosas sí, pero para otras no. Igual que ustedes. No, todo, nosotros, final, hemos, nosotros, hemos, final, hemos, nosotros hemos gobernado final, con todos los partidos... Digo, de, la de, ya vos. nos estamos enrocando y ya
1: pasan tres minutos de las once y media. Eh, llega el momento casi casi de despedirnos, pero para terminar en una breve intervención de cada uno de los aquí presentes, yo quería preguntar si todos estos movimientos políticos pueden salpicar a Canarias o consideran que el espectro político con diferentes actores aquí en nuestro archipiélago es diferente, Pilar.
22: Yo creo que, como en principio vamos a verlas venir, ¿no? pero yo creo que ahora mismo no. Pero bueno, habrá que esperar. Lo que sí creo que es que que ahora mismo no, no creo que sea lo que toca, ahora mismo creo que lo que sea lo que toca ahora mismo es luchar por salir de la pandemia.
1: Luis, ¿crees que puede salpicar a Canarias en algún no, aspecto?
15: No, lo creo y el único que tiene esa posibilidad son los tres diputados de Casimiro Curbelo por La Gomera y es el que tiene la sartén por el mango, es decir, ahora mismo quien gobierna, quien da estabilidad o semiestabilidad a ese pacto de gobierno es Casimiro Curbelo, La Gomera.
2: Y
21: Agustín, para concluir. No lo creo ni, ni lo veo Creo que eh, son comunidades autónomas totalmente independientes de, de, de una política nacional, una política autonómica Como la que se está llevando aquí Que pueda pasar, pues lo que dice Luis Al final va a depender de los partidos que están en el gobierno eh, Si se sale alguno y, y opta por, por gobernar con los que están en la oposición Pero no creo que sea lo que está sucediendo en Murcia, Madrid, Castilla y León no creo que, que sea
1: eh, llevadero a la comunidad autónoma canaria. Y hasta aquí la tertulia de hoy, Mandamos las gracias a los tertulianos, Agustín Denis del PSOE, muchas gracias. gracias. Pilar Mesa, Coalición Canaria, muchas gracias. Gracias a ti. Y Luis Rodríguez, del Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo dicho, todos los viernes, a eso de las 11 menos cuarto, tenemos una tertulia que termina sobre estas horas, a las 11 y media. Y ya de esta manera termina también el programa. Así que nos citamos para el lunes, ya próximo programa, por delante un fin de semana, estaremos aquí fieles a nuestra cita en las mañanas de Faicán desde las 8 y media de la mañana. Reciban un saludo de Álvaro. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.